0: Episode 252, Anstiftung, heute unter anderem mit Star Wars, Starfighter, Battle Books, Der Millionen-Coup und Pandemic Hot Zone Europe. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich habe letzte Woche, wie so oft, ein bisschen was spielen können und ich möchte euch natürlich wieder sehr gerne daran teilhaben lassen. Es ist wieder nicht allzu viel. Aber immerhin ist ein kleines bisschen zusammengekommen, ein bisschen was kennt man schon, ein bisschen ist in abgewandelter Form mit dabei. Lasst euch einfach überraschen, was so passiert. Das erste Spiel, über das ich heute sprechen werde und sehr wahrscheinlich sehr kurz auch nur, ist UNO. Blutet mir fast ein bisschen das Herz, wenn ich das dann schon als Spiel auch mitbezeichne, weil ich es auch in einer sehr, 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 sehr vereinfachten Variante gespielt habe, nämlich mit Miepel. Und es ist auch ganz hochoffiziell auch kein UNO gewesen. Ich habe irgendwo mal, ich weiß gar nicht, woher ich das habe, ehrlich gesagt. Das ist einfach so eine, ein Kartenspiel an UNO angelehnt mit den Looney Tunes Charakteren irgendwie drauf. Und es ist aber im Prinzip das Gleiche. Also es gibt vier Farben, es gibt ein Plus 2 und was weiß ich nicht alles mit Aussetzen, Richtungswechsel, sich was wünschen. also Sachen. Kann doch sein, dass es UNO ist, nur gerebrandet. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall haben wir das dann mal sehr, sehr runtergebrochen gespielt. Und ja, damit meine ich, wir haben... Ich habe uns quasi so Kartenhalterungen äh, vor die Nase gestellt, weil Karten halten für sie ist ja noch ein bisschen schwieriger, aber ich habe noch so ein paar Dinger, wo man die Karten reinstellen kann. Und äh, ich habe jedem von uns dann, ich glaube, vier Karten einfach erstmal ausgeteilt, eine Karte in die Mitte gelegt und habe versucht, das dann zu erklären. Wieso, Wenn die Farben passen, dann kann sie eine drauflegen. Oder wenn das Symbol in der Ecke dann irgendwie stimmt, wobei das jetzt hier auch stellenweise Zahlen sind, aber soweit wollte ich jetzt da noch gar nicht gehen erstmal. Äh, und dann haben wir einfach geguckt, wer zuerst seine Karten irgendwie ablegen darf und wenn man nicht kann, Karte nachziehen wir haben eine Runde davon gespielt und es, also sie hat auch gewonnen. <lacht> Ob sie jetzt wirklich komplett verstanden hat, was wir da eigentlich gerade getan haben, weiß ich nicht ganz genau. Ich habe natürlich dann auch so ein bisschen unterstützend auch mal nachgeguckt. Ne? Ich wusste, also ich habe dann beim Austeilen schon so gesehen, was für Karten sie dann noch irgendwie hat. Einfach beim ersten Mal, um das so ein bisschen noch mit zu unterstützen. Und dann lag irgendwie, ich glaube, blau draußen. Ich habe dann so gefragt, und hast du eine blaue Karte? Ja, dann hat sie auch die blaue Karte selbst gewählt und hingelegt. Dann habe ich was gespielt. so. Und dann, okay, hast du eine rote Karte? Und dann hat sie erst überlegt und meinte, nein, wollte trotzdem einfach blau drauflegen. Und dann habe ich gesagt, nee, da musst du eine ziehen. und ähm, Das hat dann ein kleines bisschen gedauert. Aber alles in allem, wie gesagt, sie war dann fertig, sie hat dann gewonnen, sie hat sich auch gefreut. <lacht> und danach haben wir dann was anderes gemacht. Aber ich fand es irgendwie ganz... Spannend mal zu sehen, wie sie dann auf sowas reagiert, weil das ja das erste Mal jetzt war, dass wir was gespielt haben, wo es kein Spielbrett zum Beispiel gab, sondern einfach nur die Karten. Das ist, glaube ich, auch nochmal irgendwie eine Umstellung, weil sonst kann man sich ja immer irgendwie so ein bisschen was vorstellen, was vor einem passiert. Selbst wenn es nur ja kleine Fragmente von Spielbrettern sind, da komme ich jetzt gleich dann nochmal zu. Aber so als ersten Schritt in die äh, Kartenspielwelt fand ich das jetzt ganz nett. Wie gesagt, das als wirkliches Spiel zu bezeichnen, ist jetzt irgendwie wahrscheinlich auch zu viel gesagt, aber... Ich habe es gelockt. Also zählt auch für den Podcast. Auch das nächste Spiel habe ich mit Miepel gespielt. Und es ist ein Spiel, was wir hier im Podcast schon mal hatten. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken oder habt es anhand der Shownotes schon gelesen. Erster Obstgarten ist wieder auf dem äh, Tisch. Beziehungsweise wir spielen es ehrlich gesagt nie auf dem Tisch. Entweder spielen wir es auf dem Sofa, auf dem Boden oder im Bett. Und da haben wir es dieses Mal gespielt, weil Miepel war letzte Woche auch ein bisschen krank nochmal. Und äh, da bin ich einen Tag mit ihr zu Hause geblieben und sie wollte dann direkt nach dem Aufstehen Obstgarten spielen. Also haben wir Obstkarten gespielt. Ich beuge mich dem Wunsch dieses Kindes natürlich nur sehr gerne, wenn es ums Spielen geht. Und wir haben, glaube ich, zwei Runden gespielt. Ja, und letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob ich das dann schon erzählt hatte, ich bin mir nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall haben wir es einmal gespielt und haben es auch verloren. Und das war dann ganz lustig zu sehen, wie sie dann darauf reagiert. Ähm, Im Endeffekt fand sie dann ganz gut und hat dem Raben halt noch ein bisschen mehr Obst angeboten dann danach. Aber ansonsten äh, sind wir wieder eiskalt durchmarschiert. Aber es ist echt spannend, wieder zu sehen, wie selbstständiger sie dann da quasi wird weil sie jetzt so beim Aufbau noch mithilft und äh, beim Würfeln auch den Raben dann ja immer mitversetzen möchte. Was ich noch spannend finde und was ich noch nicht so ganz einschätzen kann, also ist es auch absolut nicht wichtig, aber es gibt ja auf einer Würfelseite ähm, diesen Obstkorb und wenn man den würfelt, darf man sich ja irgendeins aussuchen. Und ich weiß nicht, ob sie das wirklich so verinnerlicht hat, dass man einfach irgendeins nehmen kann oder ob sie einfach generell dann immer das nimmt, wo der Würfel gerade landet oder so. Ähm, das wirkt immer noch ein bisschen random, weil ich denke mir dann immer so, okay, ich nehme dann Eher eins äh, von dem noch mehr irgendwie da ist, damit wir mehr Möglichkeiten haben, Sachen zu würfeln oder so. Also ich gehe schon fast taktisch da irgendwie ran oder strategisch. Ich verstehe es immer noch nicht. Und ähm, bei ihr ist das halt so ein bisschen random. Also ne, wenn das jetzt, wenn der Würfel jetzt auf dem auf der gelben Platte quasi landet und da liegt dann noch eine Birne drauf, so dann nimmt sie halt die Birne und legt die dann da rein. Aber wie dem auch sei, das klappt auf jeden Fall echt ganz gut. Sie fragt auch oft nach dem Spiel und ich glaube, das macht ihr einfach sehr viel Spaß. Da freue ich mich schon sehr. Und ja, hier ist ja noch so ein kleines bisschen das, was ich eben bei Uno auch meinte. Bei Uno habe ich ja gesagt, na, da gibt es ja kein festes Spielbrett irgendwie. Hier ja so gesehen auch nicht. Es gibt ja einfach nur diese vier äh, kreisrunden Standsteile, wo Bäume drauf sind. Da werden die Früchte draufgelegt. Dann gibt es den Obstkorb und die kleinen Plättchen für den Raben, auf denen der halt irgendwie langläuft. Und so ein richtiges Brett an sich ja eigentlich nicht. Also es ist sehr modular in dem Aufbau, beziehungsweise sehr variabel. Man kann es ja hinpacken, wo es irgendwie passt. Aber auch das findet sie soweit, glaube ich, auch in Ordnung und nicht fremd. Das lässt mich hoffen, dass da noch eine ganze Menge Luft nach oben ist. Das nächste Spiel hier auf meiner tollen Liste ist Star Wars Starfighter Battle Books. Das ist ein Spiel, das ich schon mal im Podcast hatte vor ewig langer Zeit. Also ich weiß, einmal habe ich das auf jeden Fall mit Robert im Flugzeug gespielt, als wir auf dem Weg zur UK Games Expo waren. Und da werde ich sehr wahrscheinlich dann halt auch im Podcast besprochen haben. Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich es davor dann vielleicht nochmal hatte, aber jetzt habe ich es nochmal rausgeholt. Ich habe es mit äh, meinem Kollegen-Chef bei Korea Board Games gespielt, weil ich ihm das mal zeigen wollte, so als Idee. Und so, nur ob man da nicht mal gucken könnte, ob das nicht vielleicht was wäre, was man in einer anderen Form vielleicht noch irgendwie weiter verfolgen könnte oder neu aufleben lassen könnte. Und er kannte das noch nicht, deswegen war es auch ganz cool, so ich konnte ihm mal diese Welt kurz zumindest ein bisschen zeigen. Und ich äh, entführe euch gerne auch in diese kleine Welt, weil ich habe, also das hat einen richtigen Sweet Spot bei mir, dieses Spiel. Ich mag das total gerne. Und hier haben wir, es gibt auch verschiedene Versionen, aber ich habe halt die Star Wars Starfighter Battle Books Edition. Das Ganze basiert auf einem äh, Spiel, das sich da Ace of Aces nennt. Das gab es früher dann auch schon mal als so eine Art Battlebook. Äh, das wurde nochmal irgendwie neu aufgelegt in der, ich glaube, Handy Rotary Series oder so. Und. Bei dem Ursprungsding ist es so, da hast du dann so alte ähm, Flugzeuge aus dem Weltkrieg irgendwie. Und es gibt für verschiedene Modelle halt dann immer ein Buch. Und du kannst dann zwei gegeneinander antreten lassen. Hier in der Version, die ich habe, bei Star Wars Starfighter Battle Books, das ist ein sehr sperriger Titel. Da hat man quasi, und da krieg, ja, kriege ich die Typen jetzt zusammen, du hast den TIE Interceptor gegen einen X-Wing, glaube ich. Und das kommt in so einem kleinen Schuber, das sind zwei Bücher, die kriegt man dann direkt zusammen. Und äh, soweit ich weiß, gibt es auch keine weiteren Einträge in dieser Star Wars-Reihe. Es gibt nur diese beiden Bücher und die kann man gegeneinander antreten lassen. Und das funktioniert aber sehr cool und ist echt ganz nett. Und wie gesagt, ich habe es mit Robert im Flugzeug gespielt. Also man kann das einfach nebeneinander spielen. Das ist auch so ein Spiel, wo man keinen Tisch für braucht. Man muss sich ein bisschen was merken, aber auch nicht viel. Und kann eigentlich egal wo spielen. Also vielleicht nicht im Kino, aber sonst halt überall, wo man spielen kann. Und wo es jetzt niemanden stört, kann man das locker mal eben machen. Und das Ganze simuliert quasi einen Kampf im Weltraum zwischen eben diesen beiden Raumschiffklassen, klassen äh, Einer eben im TIE-Interceptor, der andere im X-Wing. Und ich habe dann ein Buch von mir. Ich hatte jetzt, glaube ich, als wir gespielt haben, den äh, TIE-Interceptor, wenn mich nicht alles täuscht. Die unterscheiden sich minimal. Also es gibt so ein paar Flugmanöver, die halt mein Raumschiff kann, kann dein dann nicht, äh, deins dann nicht. Und andersrum aber alles in allem funktioniert ist auf jeden Fall gleich und wir versuchen im Prinzip einfach nur zu gewinnen, indem wir die andere Partei kaputt hauen, ne? also abschießen und die äh, ja damit dann halt diesen kleinen Weltraum, diesen kleinen Weltraumkampf für uns entscheiden. Wie geschieht das Ganze? Man muss am Anfang auf eine bestimmte Seite blättern, ich weiß nicht mehr genau. Es sind halt äh, irgendwie 300 Seiten, 200 Seiten, 250 oder so. Ich glaube, man fängt auf 180 an. Aber wie gesagt, ist jetzt auch ganz egal. Beide fangen auf der gleichen Seite an in ihrem jeweiligen Buch und dann sieht man auf der Seite das, was man gerade aus dem Cockpit sehen würde, ist alles in Schwarz-Weiß gehalten, aber du guckst halt dann quasi aus dem Cockpit raus. Und es beginnt damit, dass die beiden halt so ein bisschen aufeinander zufliegen. Ne? Man trifft sich jetzt im Weltraum und denkt, oh shit, ein Gegner. So, und ich sehe das aus meinem Cockpit raus und du würdest das aus deinem Cockpit heraus dann sehen. Und dann hast du unten, an äh, an der Le an der äh, am Rand des äh, Blattes, hast du dann ganz viele Manöver dann stehen. Es gibt quasi drei Arten von Manövern oder drei Bereiche. Es gibt einmal die Full-Throttle-Dinger, das heißt, du gibst Vollgas und fliegst dann dementsprechend auch weiter. Es gibt Half-Throttle, wo du halt so ein bisschen nur fliegst und du kannst Gliding machen, wo du quasi gar kein Gas gibst und nur ein kleines Manöver irgendwie fliegst. Und du suchst dir dann, also du musst dann überlegen, okay, was möchte ich jetzt machen? Quasi in Anführungszeichen wie in so einem echten Kampf. Du weißt ja nicht, was der andere gerade macht. Das heißt, Du siehst dann auf dich zukommen, okay, was willst du jetzt machen? Und du siehst dann unten, wie die Manöver dann aussehen. Du kannst irgendwie einen New-Turn machen, du kannst halb links fliegen, du kannst einfach geradeaus fliegen, du kannst auch mit dem äh, mit dem Tie-Interceptor kannst du dich irgendwie einmal so rumdrehen, also 180 Grad, wenn du wir wirklich komplett zurück machen. Und also verschiedene Sachen. Und dann muss du ja halt gucken, in welcher Geschwindigkeit du das quasi machen möchtest. Man sucht sich dann ein Manöver aus und die Manöver sind alle mit Buchstaben äh, deklariert. Das macht es ein bisschen einfacher, sich das dann zu merken. Und unter dem Buchstaben steht dann nochmal eine Seitenzahl. Das machen wir gleichzeitig, das heißt, ne, ich sage jetzt zum Beispiel, ich mache Manöver A, du machst Manöver B. Das sagen wir uns jetzt erstmal nicht, sondern wir sagen uns gegenseitig die Seitenzahl, die jetzt erstmal da drunter steht. Na, angenommen, du hast jetzt, was habe ich gesagt, du machst Manöver B, sagst mir, okay, deine mid seite so heißt das hier, also die Seite mitten im Flug, ist irgendwie die 93. Das heißt, ich muss jetzt auf Seite 93 blättern und auf dieser Seite gucke ich jetzt, welche Seitenzahl steht unter meinem Buchstaben, den ich gewählt habe. Das wirkt erstmal ein bisschen umständlich. Klappt aber dann eigentlich erstaunlich gut und schnell. Das geht sehr schnell in Mark und Bein über. Ne, das heißt, in dem Beispiel, ich sag dir, keine Ahnung, Seite 111, du sagst mir 93, ich blätter auf Seite 93, habe mir dann halt gemerkt, okay, ich wollte ja Manöver A fliegen, gucke auf Seite 93, bei A steht jetzt 200 oder so. Das heißt, ich blätter in meinem Buch auf Seite 200. Wenn alles richtig abgelaufen ist und beide das richtig gemacht haben, dann landen beide auch auf der gleichen Seite wieder. Ne, weil... Wenn ich auf Seite 200 bin, musst du auch auf Seite 200 jetzt quasi sein. Das heißt, im Prinzip reicht quasi auch, wenn einer das macht. Aber es ist ganz gut, das so ein bisschen als Kontrolle zu haben. Das kann ja mal sein, dass man sich irgendwie den falschen Buchstaben doch gemerkt hat oder die Seitenzahl falsch gesagt hat. Dann kann man das ein kleines bisschen angleichen irgendwie. Und so ein bisschen muss man sich auch immer vorstellen, okay, ich bin jetzt nach links geflogen und er sagt, er ist auch nach links geflogen. Es wäre komisch, wenn wir jetzt irgendwie wieder direkt aufeinander zugucken würden oder sowas. Aber alles in allem, also wir hatten jetzt zum Beispiel nie Probleme damit. Das hat jetzt immer super gut geklappt, dass wir dann auf der gleichen Seite auch waren. Ja, und die neue Seite zeigt dann eben die neue Situation nach dem Manöver. Es kann sein, dass wir jetzt einfach nur anders gestellt irgendwie uns im Weltraum sehen und trotzdem nichts passiert. Das kann aber auch passieren, dass ich mich jetzt zum Beispiel so gut hinter dich positioniert habe, weil du vielleicht ein Manöver gemacht hast, du bist also das Vollgas gegeben und ich habe nur so ein bisschen dabei, bist du an mir vorbeigeflogen und ich bin es genau hinter dir und kann dann schießen. Und dann steht auf der Seite halt auch, entweder wenn man direkt Schaden macht oder auch manchmal nur Lock-On heißt das dann. Das heißt, wenn sich jetzt nicht großartig was ändert, dann gibt es in dem nächsten Panel sehr wahrscheinlich einen Schaden. Also da muss schon irgendwie ein gutes Manöver geflogen werden. Wenn es Schaden gibt, dann steht bei demjenigen, der den Schaden verursacht, steht dann Score und bei dem anderen steht Damage. Und man hat zwölf Lebenspunkte. So gesehen braucht man zwölf Siegpunkte, um zu gewinnen. Oder man sieht halt so rum, wenn du zwölf Schadenspunkte hast, hast du eben verloren. So, wir hatten jetzt in unserem Fall, ich habe glaube ich mit zweimal acht Schaden, habe ich das Ganze dann schon entschieden. Äh, ich habe aber selber auch glaube ich zwei Schaden bekommen. Das ist das Einzige, was ich meinte, was man sich so über das gesamte Spiel ein bisschen merken muss, nämlich wie viel Schaden man hat. Es gibt jetzt nichts irgendwie da, was man, also wo was zum Tracken dabei ist. Wobei, selbst das könnte man wahrscheinlich in der Neuauflage oder so relativ einfach handhaben, wenn man so einen kleinen Clip oder so eine Büroklammer im Prinzip an der Seite hat und an der Seite dann eben auch die Lebenspunkte anzeige. Das wäre super simpel, das einzuführen. Äh, aber wie gesagt, das kann man sich gerade noch so merken. Ja, und so spielt man dann, ne? man hat Manöver, man sieht, es passiert was, okay, ich suche ein neues Manöver aus, ich sage dir die Seitenzahl, du sagst mir deine Seitenzahl, ich gehe auf die Seite, schlage da mein Manöver jetzt nach, lande auf einer neuen Seite und sehe, was passiert. Das Spiel kann halt entweder damit äh, enden, dass ich gewinne, indem ich dich kaputt mache, du kannst gewinnen, indem du mich kaputt machst, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, dass beide kaputt gehen. Weiß nicht, wenn man straight, wenn beide aufeinander zufliegen vielleicht, aber das habe ich noch nie erlebt. Äh, es ist aber auch möglich, dass es quasi unentschieden ausgeht, weil wenn wir so bescheuert fliegen, so aneinander vorbei, dass wir zu weit voneinander weg sind, dann haben wir uns halt eben im Weltraum verloren und dann ist die Schlacht halt auch einfach vorbei. Das kann natürlich auch ein Move sein, wenn ich merke, ach scheiße, ey, ich habe nur noch irgendwie einen Lebenspunkt und ich will jetzt hier weg, dann kann ich natürlich versuchen, nicht auf dich zuzufliegen, sondern das so zu antizipieren, dass ich weg von dir fliege und du mich eben nicht mehr bekommst. Dann ist halt unentschieden. Mir macht das unfassbar viel Spaß, es gibt in dieser Reihe halt echt viel, es gibt das ganze Ding mit den Flugzeugen, ich fand das hier damals halt noch sehr ansprechend, es gibt aber auch noch so ganz viele Kampfbücher mit Marvel-Superhelden zum Beispiel, dann gibt es dann das Battlebook mit Wolverine und da, ähm, also du brauchst dann natürlich auch zwei Bücher davon, also von jedem Superhelden dann irgendwie ein und das einzige Weirde ist dann, okay, wenn ich Wolverine spielen möchte, muss ich dir Wolverine geben weil du quasi dann ja die Illustration von Wolverine siehst, wie er dich angreift und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du dann Deadpool sein willst, dann kriege ich von dir das Deadpool-Buch, weil ich dann eben Deadpool sehe. Da gibt gibt's echt viele von. Ich habe die noch nicht in die Hände bekommen, es ist auch nicht mehr so einfach, an die irgendwie alle ranzukommen. Aber ich hoffe mal, dass ich das vielleicht demnächst noch mal schaffe, weil ich mag die Idee total gerne und ich finde das so gut, weil da kann man so viel draus machen. Und wir haben schon so ein bisschen Ideen hin und her geworfen und sind auch schon auf ein paar coole Ideen gekommen, auch verschiedene Franchises, die man da irgendwie mit einbinden könnte, wo es auch Sinn machen, äh, Sinn ergeben würde, oh Gott, ich es fast selbst gesagt, Sinn ergeben würde, äh, mehrere Bücher vielleicht auch zu sammeln. Vielleicht möchte man ja alle Bücher sammeln, wink, wink. Und ja, mal gucken, was sich daraus ergibt, aber so oder so freue ich mich immer, wenn ich das mal auf den Tisch bekomme, ist das falsch gesagt, wenn ich dieses Buch oder dieses Spiel in die Hände bekomme. Zu Weihnachten hat Miepel von mir den Tiptoy-Stift geschenkt bekommen, und ich hatte da natürlich auch schon so ein bisschen mit im Hinterkopf, dass es dafür ja auch eine ganze Menge Spiele gibt und auch weitere Bücher, sodass ich da halt immer so ein bisschen drauf aufbauen kann. Ne? Und dass sie dann zum Geburtstag vielleicht mal ein neues Spiel bekommt oder ein neues Buch oder sonst irgendwie was. Das äh, fand ich einfach ganz nett als Grundidee. Bisher hatte sie nur ein Buch mit dazu, und also hat sie halt auch direkt schon zu Weihnachten bekommen, und erstmal soweit nichts anderes. Und ich habe dann natürlich auch mal so ein bisschen geforscht und geguckt, okay, gibt es eigentlich auch Spiele für Erwachsene oder halt generell für weiß nicht, Familienspiele und sonst irgendwie was, weil das, was man so bisher so sieht, sind eigentlich mehr so Lernspiele, Logikspiele, aber jetzt nichts, was richtig, also in Anführungszeichen richtige Spieler*innen irgendwie vom Hocker hauen würde. Mit einer Ausnahme, der millionen Q von Matthias Kramer. Das habe ich schon immer mal wieder irgendwo gesehen und es hat mich sehr interessiert. Es ist nicht mehr so in Print und es ist, also wenn man es neu haben möchte, muss man eine ganze Menge Geld dafür hinlegen. Und ich war ganz happy, weil mein Kollege Slash chef von Korea Board Games, äh, der hatte das im Regal stehen und ich habe mal gefragt, ob ich es mir einfach ausleihen könnte. Und das habe ich jetzt die Woche getan und dann auch schon ein paar Mal gespielt. Ähm, der million coup ist ein kooperatives Spiel und wir versuchen dort also eigentlich versuchen wir, in eine Bank einzubrechen und Gold zu stehlen. Das Ganze ist aber ein bisschen familientauglicher verpackt mit, wir sind ehemalige Kriminelle, die jetzt bei einer Sicherheitsfirma arbeiten und wir haben einen Deal mit dem Bankdirektor. Und wenn wir es schaffen, in einer bestimmten Zeit einzubrechen und das Gold zu klauen, dann kriegen wir den Auftrag, um die Sicherheitssysteme besser zu gestalten. Lirum larum Löffelstiel, wir wollen in eine Bank eindringen und Geld klauen oder Gold klauen. Das ist unsere Aufgabe. Und ähm, bevor ich auf... Details irgendwie eingehe, erstmal so grob, wie es abläuft oder die grobe Struktur des Spiels, weil die ist schon mal ganz cool, das mag ich schon sehr gerne. Der Stift in dem Fall fungiert so ein bisschen als Timer und Spielleitung. Und einen Timer brauchen wir, weil das Ganze ist ein Echtzeitspiel. Das besteht aus zwei Phasen, die direkt aneinander anschließen. Das eine ist die Planungsphase und dann gibt es die Ausführungsphase, wo wir dann wirklich in der Bank eindringen. In der Planungsphase versuchen wir, Dinge über die Bank herauszufinden und Fähigkeiten zu erlernen. Es gibt insgesamt sieben Crewmitglieder oder Mitgliederinnen und man stellt sich das zufällig zusammen. Also am Anfang soll man die einfach zufällig verteilen. Und die Person, die du dann hast, die bist du dann halt eben. Äh, ich habe jetzt auch einfach mal random gezogen. Man kann es nicht komplett alleine spielen. Deswegen habe ich immer zwei Charaktere gesteuert. Und das hat aber auch wunderbar funktioniert. Äh, und alle Fähig also alle Charaktere haben immer die Fähigkeit gehen. Und eine weitere, die andere Charaktere sonst erst erlernen müssen. Also was wie Sprinten, Schlösser knacken, Hacken, Klettern. also Geschichten. Jeder kann im Prinzip alles. Aber es gibt halt welche, die das schon als äh, das schon mitbringen quasi als kleine Fähigkeit. Wir suchen uns das also aus und wir können dann eben diese Fähigkeiten erlernen in der Vorbereitungsphase. Wir müssen rausfinden, wo verschiedene, keine Ahnung, wo geht der Wächter entlang, wo sind Schlösser, wo sind die Alarmanlagen und äh, was ist die Kombination des Saves. Das brauchen wir auch noch irgendwie. Das versuchen wir alles in der Planungsphase rauszufinden. Läuft in Echtzeit ab. Danach, wann immer man bereit ist, muss man, Da kann man dem, mit dem Tiptoe-Stift dann auf ein bestimmtes Symbol klicken und dann geht es direkt in die Ausführungsphase, wo wir dann wirklich durch die Bank laufen und äh, Sachen knacken und Schlösser hacken und was weiß ich nicht alles, um dann letztendlich ans Gold ranzukommen. Das Besondere dabei ist, die Zeit läuft halt einfach weiter. Das heißt, es gibt äh, drei verschiedene Spielmodi. Du kannst es auf äh, schwierig machen, dann hast du 35 Minuten insgesamt Zeit. Und dann gibt es auch 40 Minuten und 45 Minuten. Ich habe es jetzt bisher immer mit 40 Minuten versucht. Und du hast halt insgesamt für die Planungsphase und die Durchführungsphase 40 Minuten Zeit. Das heißt, du kannst eine ellenlange Planung machen, hast dann aber halt weniger Zeit hinten raus. Oder du sagst, okay, Planung ist mir nicht so wichtig, ich will einfach loslegen und gleiche das dann irgendwie mit mehr Zeit in der Bank quasi aus. Dann, äh, ja, weißt aber halt vielleicht nicht ganz so viel, aber du hast insgesamt dann diese 40 Minuten oder 35 oder 45, je nachdem, für was man sich entschieden hat. Das finde ich schon ganz cool und äh, man hat halt wirklich da so freie Hand, was man denn da machen möchte. Ja, und beim Ausführen ist es so, also ich habe ja schon gesagt, na, am Anfang lernen wir bestimmte Dinge und das funktioniert relativ einfach mit, äh, jeder hat halt so ein, einen Charakter-Board vor sich und dann klickt man auf das eigene Porträt Sagt dann, auf dem Spielfeld gibt es eine Sektion mit Lernen, das ist ein Buch, da klickt man dann drauf und dann auf die Fähigkeit, die man erlernen möchte. Und dann läuft quasi intern im Stift ein Timer ab, in der Zeit kann die Figur auch nichts anderes machen und wenn die fertig ist, sagt sie so, Edward hat jetzt klettern gelernt. So, Und dann kannst du, das ist ganz nett gemacht, auch visuell, alle Fähigkeiten sind so kleine Puzzlestücke und die puzzelt man dann an sein Board dran und dann sieht man nachher, was der eigene Charakter denn alles so drauf hat. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wenn das dann gesagt wurde, kannst du halt auch die nächste Aktion dann direkt machen. Und das machen alle parallel. Das heißt, während du klettern lernst und ich sprinten lernen, kann es sein, dass du noch irgendeinen anderen Plan machst. Denn es gibt zusätzlich zu den äh, erlernbaren Fähigkeiten, gibt es noch immer zwei zufällig, ähm, ja nicht ausgewählte, aber zwei zufällig hingelegte Pläne. Da gibt es insgesamt glaube ich elf Stück von, die werden am Anfang gemischt, zwei werden hingelegt. Und das sind nochmal so Zusatzaktionen oder kleine Hilfsmittel, die man auch erlernen kann um sie dann quasi zu benutzen. Das kann mal sowas sein wie, was hatten wir denn jetzt oder muss ich mir gerade überlegen, also es gibt sowas wie, okay, wenn du das hier erlernst, ich glaube das heißt Sesam öffne dich, dann musst du beim Tresor am Ende, also reicht nur die richtigen Zahlen zu haben, die, die Reihenfolge ist dir dann egal oder du hast irgendwie die Möglichkeit über ein Nachbargebäude zur Bank zu kommen und du startest auf dem Dach und nicht direkt vor dem Haupteingang. Also verschiedene Sachen, du kannst dann Sachen manipulieren oder den Wächter irgendwo besonders hinschicken oder du hast einmal quasi Wächter treffen gut, ne, weil du irgendwie eine Schauspielerin bist und kannst ihm dann irgendwas erzählen ja, und dann glaubt er dir das für einmal, aber beim zweiten Mal dann eben nicht mehr. Das ist schon alles echt ganz nett und das machen wir alles in der Vorbereitungsphase. Und natürlich, wenn man jetzt auch mit mehreren Leuten spielt, muss man natürlich auch darüber sprechen, okay, was ist denn? Ich gehe jetzt in den Raum, ich knacke das Schloss, du gehst dann, du machst dann vielleicht in der Zwischenzeit was anderes, läufst dann darüber, während du nach oben gehst, gehe ich nach unten und bereite da schon mal alles vor. Äh, alles halt dann, um zu gucken, dass am Ende, also es reicht nicht, dass der Tresor geknackt ist, das ist auch das, was ich ein bisschen komisch finde, aber äh, es müssen am Ende, muss der Tresor offen sein, das heißt, man muss die richtige Kombination eingegeben haben und alle müssen in dem Tresorraum drinstehen. Also es reicht nicht, dass eine Person einfach sagt, so, yo, ich bin jetzt beim Gold. Nee, es müssen auch alle da sein. Das äh, hat mir in einem Lauf auch definitiv äh, das Genick gebrochen, ähm, weil ich da irgendwie mit einem und zwei irgendwie unten war und ich hätte es theoretisch auch geschafft, aber ich wusste, okay, der Typ da von ganz oben, der schafft es einfach nicht mehr in der Zeit runterzukommen. Der Stift sagt dann halt auch, ich finde relativ penetrant, dann irgendwann immer an, wie viel Zeit noch da ist. Nein, es ist nicht penetrant, es ist schon gut, dass man die Übersicht bekommt, weil es gibt halt sonst keinen visuellen Timer. Das heißt, man muss sich immer so ein bisschen auf das Zeitgefühl an sich verlassen, was auch sehr spannend ist. Zumindest ist mir das so auch noch nicht irgendwo anders untergekommen. Da ist dieser Stift schon sehr unique in seiner Art und Weise. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich habe es jetzt fünfmal gespielt. Ich habe es beim letzten Mal, ich habe es gestern Abend einmal gespielt, da habe ich zum ersten Mal gewonnen und wirklich mit den letzten Sekunden irgendwie. Also der Stift hat schon angesagt, du hast nur noch eine Minute Zeit und in der Zeit habe ich es dann quasi geschafft in der letzten Minute und es war im Prinzip eine 50-50 Chance bei mir. Also es war schon sehr, sehr knapp. Aber hat funktioniert, davor, es war auch ein paar Mal knapp, ich habe einmal halt eine Niederlage, ne okay, zwei Niederlagen hatte ich, die sich relativ deutlich abgezeichnet hatten. Einmal war das, was ich eben meinte mit, okay, die Personen sind zwar am Tresor, aber ich weiß, der oben wird es einfach nicht mehr in der Zeit schaffen, runterzukommen. Und ein anderes Mal hab ich, wollte ich was ausprobieren und ich habe schon gesehen, okay, es steht generell alles nicht so gut. Und dann habe ich eine Alarmanlage ausgelöst und dann hat man auch instant verloren. Weil das sind die Wege, wie man verlieren kann. Du kannst, wenn du in einen Gang reingehst, in dem eine aktive Alarmanlage ist, dann hast du instant verloren, weil dann geht der Alarm los. Oder wenn du in den Wächter reinläufst, dann hast du auch verloren. Es sei denn, du hast halt so eine, so eine Plankarte irgendwie dir erlernt, die es dir ermöglicht, einmal mit dem Wächter zu quatschen. Oder die Zeit ist generell abgelaufen dann ist auch vorbei. Also die drei Möglichkeiten gibt es und man kann nur gewinnen, indem man eben den Tresor knackt und alle in den Raum reingehen. Das macht Spaß. Das ist wirklich cool. Ich weiß nicht, was für eine Langzeitmotivation ich jetzt habe. Also jetzt, wo ich es einmal gewonnen habe, denke ich mir noch so, okay, jetzt möchte ich es auf dem schwierigsten Level auch nochmal schaffen mit 35 Minuten, jetzt wo 40 schon immer so knapp waren. Und ich möchte es gerne auch mal mit anderen Personen noch testen. Ich habe es ja jetzt nur alleine immer gespielt. Was, wie gesagt, auch echt gut funktioniert. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das Spiel so gut mit mehreren Menschen irgendwie funktioniert. Also, ja, ich muss das, glaube ich, irgendwie auf mehrere Ebenen irgendwie ein bisschen aufdröseln. Da wäre zum einen der Stift. Es gibt halt nur einen Stift, mit dem spielt man das Ganze, der steuert das Ganze. Und das heißt natürlich, wenn ich jetzt gerade eine Aktion mache und bin irgendwie auf meinem Charakterporträt... und bin auf Lernen und überlege vielleicht noch schnell... Und du willst in der Zwischenzeit was machen, musst du halt trotzdem warten, bis ich fertig bin. Ne, das heißt, den Stift muss man sich immer hin und her geben... Und das ist aber ein kleines, also das würde ich jetzt gar nicht mal so groß äh, hängen, ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann. Natürlich ist es ganz cool, wenn man mit mehreren Leuten spricht oder spielt, dass man sich halt absprechen kann, ne? weil mehrere Gehirne wissen vielleicht mehr oder sehen vielleicht mehr und haben mehr Ideen. Das heißt, es ist irgendwie vielleicht einfacher, sich einen Plan irgendwie zu entwickeln. Ich finde, es gibt aber auch eine Phase im Spiel und das ist so gerade die Anfangsphase, die ist, also ich stelle sie mir momentan noch sehr langweilig vor mit mehreren Personen, weil ich sie alleine schon unfassbar langweilig finde. Die Anfangsphase vom Spiel, die ist so, also nicht blöd, aber da würde ich mir fast wünschen, dass es irgendwie noch einen anderen Modus gibt. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Und zwar ist es so es gibt diese verschiedenen Fähigkeiten, die man erlernen kann oder dann ausführen kann, die dauern immer eine bestimmte Zeit. Stellt euch das vor wie eine Sanduhr zum Beispiel. Es gibt ja so ein paar Spiele wie hier Rush MD oder Kitchen Rush oder so, ne, wo die Worker quasi Sanduhren sind und immer wenn die Sanduhr durchgelaufen ist, dann können wir das nächste machen. Das ist hier ähnlich. Ne? Also jede Aktion, stellt euch einfach vor, okay, ich möchte was lernen, ich stelle meine Sanduhr da drauf und muss warten, bis sie durchgelaufen ist und erst dann kann ich was Neues machen. Hier gibt es die allerdings halt in vier verschiedenen Stärken oder eben Zeiteinheiten. Es gibt quasi Zeit 1, Zeit 2, Zeit 3 und Zeit 4. Das wird äh, visuell dargestellt mit mit quasi so, wie soll ich sagen, mit Vierteln eines Kreises, so als würden 15 Sekunden vergangen sind oder äh, 30 oder 45 oder eben 60 Sekunden. Was aber ein bisschen, wie ich finde, fast verwirrend ist, weil die Zeiteinheit 1 dauert 30 Sekunden und dann ist das halt immer in 30 Sekunden Abschnitten. Also 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden oder 120 Sekunden. Wenn wir jetzt nochmal festhalten, dass wir in meiner Version dann immer 40 Minuten Zeit haben, wenn ich jetzt ein paar Sachen erlernen möchte und das Lernen dauert immer 90 Sekunden, also anderthalb Minuten, dann geht schon mal eine ganze Zeit irgendwie flöten, einfach nur um Sachen zu lernen. Irgendwie. Das ist schon echt ganz viel. So, ich habe ja auch gesagt, alle Charaktere können schon ein bisschen was. Die können alle gehen und haben noch eine zusätzliche Fähigkeit. Ein Charakter hat die Fähigkeit zu erkunden von Anfang an. Alle anderen haben das nicht. Was müssen wir in der Planungsphase machen? Wir müssen erkunden. Ich habe es jetzt in vier von fünf Spielen so gehabt, dass ich eben nicht zufällig den Charakter bekommen habe, der erkunden konnte von Anfang an. Und das hat bedeutet, die erste Aktion, die ich mit beiden Charakteren gemacht habe, war... Erkunden zu erlernen, das ist halt eine Fähigkeit, die man nicht von Anfang an mitbringt, also müssen die das erstmal lernen. Also, ne, direkt ne, Zeit geht los, okay, auf Edward, auf Lernen, auf Erkunden und die andere Person hat es quasi genauso gemacht. Und dann passiert halt nichts weiter. Dann hast du halt 90 Sekunden lang erstmal Stille bis überhaupt die Fähigkeit gegeben ist, etwas über diese Bank herauszufinden. Du weißt am Anfang nämlich genau zwei Dinge. Du weißt, das erste Schloss, was vor deiner Nase ist, das ist das Schloss mit der Nummer 1. Du weißt, also du musst ein Schloss knacken, um reinzukommen. Und du weißt, der Wächter startet in der Kaffeeküche und wird danach auf jeden Fall in Gang 3 kommen. So, das ist, wenn man sich die Map anguckt, ist das einfach gegeben. Aber mehr weißt du nicht am Anfang. So, das heißt, du hast von deinen 40 Minuten, hast du schon mal 90 Sekunden am Anfang, in denen du nichts machen kannst, weil du darauf wartest, mehr Sachen herauszufinden dann wissen das, weil dann kriegst du vom Stift gesagt, so, Edward hat jetzt erforschen erlernt und dann kommt direkt danach halt die Ansage mit, keine Ahnung, Amanda hat jetzt erforschen erlernt, weil sie das halt dann jetzt eben parallel gemacht hat. So, und dann kannst du halt sagen, okay, will ich jetzt weitere Fähigkeiten erlernen oder will ich jetzt was erforschen? Und dann, ja, keine Ahnung, es gibt halt noch die, also du kannst die meisten Fähigkeiten, die es gibt, kannst du noch in einer fortgeschrittenen Variante erlernen, also es gibt auch erforschen plus, sage ich mal. Das Erforschen an sich dauert nämlich immer 60 Sekunden, also eine Minute, und wenn du das gute Erforschen hast, was aber nur eine Person quasi erlernen kann im ganzen Spiel, dann hast du das in 30 Sekunden. Und ich habe es jetzt halt meistens dann so gemacht, okay, wenn beide Erforschen dann hatten, dann habe ich eine davon direkt auch Erforschen plus lernen lassen, damit ich danach dann quasi auch schneller Sachen erforschen kann. Währenddessen hat die andere aber dann schon was erforscht. Und das ist halt so dieses Ding, du weißt ja nicht genau, okay, will ich jetzt erst irgendwelche Fähigkeiten erlernen und dann gucken, dann sage ich einfach, okay, der Plan ist mir egal, so, wir kriegen das schon irgendwie hin. Oder will ich erst alles herausfinden über den Plan, äh, also was halt in der Bank los ist und darauf dann meine Fähigkeiten ausrichten, aber das kann halt auch wieder ein bisschen Zeit kosten. Und beim Erforschen gibt es auch wieder so ein Ding, was an sich erstmal vielleicht interessant klingt und manchmal hier und da vielleicht auch ein bisschen notwendig ist, aber alles in allem fand ich es ein bisschen, also keine Ahnung, das warum, warum ich jetzt darüber spreche. Es gibt das Erforschen oder Erkunden, heißt das ja, glaube ich, gibt es in fünf verschiedenen Versionen. Man kann auf fünf verschiedene Arten etwas erforschen oder über fünf verschiedene Dinge etwas herausfinden. Es gibt vier Dinge in der Bank, die wichtig für uns sind. Es gibt die Route des Wächters. Da kann man durch das Erkunden quasi herausfinden, wie sind seine Wegpunkte. Sobald das Spiel startet, wandert der quasi von Raum zu Raum, immer zu Wegpunkt A, dann zu B, zu C, zu D. Weiter ist er bei mir, ehrlich gesagt, auch noch nie gekommen, weil dann das Spiel schon meistens vorbei war. Dann kannst du die... Alarmanlagen scouten quasi. Zum einen beinhaltet das die Alarmanlagen, also in welchen Gängen, bisher war es bei mir immer so, dass die in Gängen waren, die Alarmanlagen, kriegst dann gesagt, wo die sind und es gibt die Konsolen, mit denen du die ausschalten kannst. Das heißt, du kriegst dann erst gesagt, okay, Alarmanlage A ist in Gang 3, Alarmanlage B in Gang 2 und so weiter und danach kommt die Konsole für Alarmanlage A, befindet sich im Damenklo. Ist mehrfach passiert, frag mich nicht, warum die das da hingepackt haben. So, das legst du dann alles hin, das sind so kleine Plättchen, die legt man dann auch wirklich in die Räume dann rein, um sich das besser merken zu können. Also wir haben äh, die, die Route des Wächters, wir haben die Alarmanlagen, dann gibt es die Schlösser. Ne? Wie gesagt, das erste Schloss, Schloss Nummer 1, ist direkt an der Eingangstür und dann kriegst du auch noch gesagt, wo sonst noch irgendwie Schlösser sind. Äh, was natürlich auch cool sein kann, weil wenn du das nicht weißt und du möchtest vielleicht in einen Raum reingehen, wo jetzt halt eine Konsole für eine Alarmanlage ist und da ist ein Schloss vor, und du kannst gerade keine Schlösser knacken, Da ist halt Pech gehabt. du musst warten, bis jemand kommt, der das halt eben kann. Das vierte, was wir scouten können, sind äh, Nieten, so wird das hier genannt. Und das ist, also thematisch finde ich es einfach sehr, sehr witzig. Der Code des Tresors besteht aus drei Ziffern aus den Zahlen von 0 bis 9. Jede Ziffer kommt nur einmal vor. Im gesamten Bankgebäude haben die Mitarbeitenden sich kleine Notizen gemacht, um sich besser merken zu können, welche Ziffern denn nicht zur Kombination gehören. Das heißt... Du weißt dann vielleicht, ah, in der Kasse befindet sich eine Niete. Dann gehst du da hin und kriegst dann gesagt, du findest eine Notiz mit der Zahl 7. Und dann nimmst du halt diesen kleinen Marker, da ist so eine Raute quasi drauf. Also ein Zahlensymbol. Die jüngeren Menschen möchten es vielleicht lieber Hashtag-Symbol nennen. Du nimmst das dann und legst das dann auf die 7 unten drauf. Da ist so eine Leiste, um anzuzeigen. Gut, du weißt, die 7 ist nicht im Code. Und dann denke ich mir, ey Leute. Dafür muss ich jetzt keine Firma irgendwie anheuern, um zu wissen, dass unser System vielleicht ein bisschen anfällig ist für Einbrüche, wenn die Kombination für unseren Goldsafe auf Postits im ganzen Haus verteilt ist. Naja, das ist nur meine Meinung dazu. Auf jeden Fall, das sind die vier Dinge, die man hat. Ne? Route, Alarmanlagen, Schlösser und die Nieten. Die fünfte Sache, die man haben kann, ist Random. Das heißt... Du, ich kann jetzt sagen, gut, Edward soll was, ich sage mal Edward, weil ich den in meinem letzten Spiel einfach dabei hatte. Edward möchte etwas erkunden, tippst auf Edward, tippst auf Erkunden bei ihm auf dem Board. Und dann kannst du sagen, gut, ich möchte was über die Route rausbekommen. Dann kannst du halt auf das Feld drauf tippen oder über die Niete, kannst du halt gezielt danach fragen. Oder du gehst auf das obere Feld, das gibt dir irgendwas. Du weißt nicht, was du bekommst, aber du kriegst mehr Informationen, als wenn du gezielt fragen würdest. Und da habe ich mich jetzt echt schon mehrfach gefragt, okay, da ich sowieso ja gefühlt immer alles wissen will, Warum soll ich denn überhaupt gezielt nach etwas fragen, wenn ich doch ohnehin mehr bekomme und schneller an alle Informationen rankomme, als wenn ich es jetzt einfach nur über die gezielten Sachen mache? Weil, so als Beispiel nur, wenn ich jetzt gezielt nach den Wegpunkten frage, dann kann es sein, dass der mir dann sagt, ja, du findest Wegpunkt A in der Direktion. Und das war's. So dann legst du halt den Marker A dahin. Wenn ich das jetzt aber über die Random-Sache mache, dann kann es halt sein, also dann weiß ich nicht, ob ich was zu Schlössern oder sonst was bekomme, aber ich kriege immer ein bisschen mehr. Das heißt, ich kriege dann vielleicht gesagt, äh, du findest Wegpunkt A und Wegpunkt B. Oder bei den Nieten kriegst du direkt drei Nieten gesagt. Bei den Alarmanlagen kriegst du direkt alle drei Alarmanlagen gesagt, wo sie sind. Und wenn du das dann nochmal triggerst, sage ich mal, kriegst du auch direkt gesagt, wo sind alle drei Konsolen. Wohingegen, wenn du das einfach nur einzeln machst, also wenn du sagst, ich möchte was über die Alarmanlage rausfinden, dann kriegst du halt eine Alarmanlage gesagt. Oder vielleicht zwei. Und das, dann denke ich mir so, okay, rein rechnerisch ist es doch einfach klüger, immer auf das Random-Ding zu gehen, weil der Stift merkt sich natürlich auch, okay, die wissen jetzt schon alles über die Routen, also nehmen wir halt die anderen Sachen, die rauskommen. Also es ist ein bisschen Quatsch. Und irgendwie in meinem Kopf braucht man doch noch immer eigentlich alles, um sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Wenn ich jetzt sagen müsste, okay, ein paar Sachen müssen wegfallen und ich glaube, wenn man jetzt mit, den, mit der schwierigen Variante spielt und nur 35 Minuten hat, dann muss man beim äh, Erkunden auch ein paar Abstriche machen. Also, was man auf jeden Fall braucht, sind die Alarmanlagen. Du musst wissen, wo sind die Alarmanlagen und wo sind die Konsolen dafür. Weil die Alarmanlagen sind halt ein Instant Loss. Wenn du in einen Raum reingehst, wo eine Alarmanlage ist und du weißt nichts davon, hast du halt einfach verloren. Das war auch eine äh, Sache, wie ich mal äh, hart verloren habe oder auch früher verloren habe, weil ich wissen wollte, es gibt eine Fähigkeit, die heißt Sprinten, mit der gehst du quasi zwei Räume weit und du stellst deine Figur immer direkt in den zwei Raum, zwei Räume weit entfernten neuen Raum. Und dann wollte ich wissen, okay, wenn jetzt aber in dem Raum dazwischen die Alarmanlage ist, zählt das dann trotzdem? Ja, es zählt. Deswegen ja, habe ich dann so einmal verloren. Deswegen ist aber wichtig zu wissen, okay, wo sind die Alarmanlagen, damit man die ausschalten kann, weil mindestens eine Alarmanlage wird quasi direkt irgendwie vor dem Tresor zu finden sein. Man wird also nicht zum Tresor kommen, ohne nicht mindestens eine Alarmanlage ausgeschaltet zu haben. Was man auch gut braucht, sind diese Nieten. Weil es gibt insgesamt, äh, es gibt ja zehn Ziffern, also von 0 bis 9. Es gibt sieben Nieten im ganzen Gebäude. Das heißt, am Ende hat man dann noch die drei Kombinanz-, also die drei Ziffern übrig, die man braucht für den Code. Jetzt kann man natürlich sagen, das habe ich auch in meiner letzten Runde gemacht, ich habe mir eine Niete gespart, die habe ich gar nicht erst eingesammelt, weil ich mir dachte, gut, da muss ich dann das Glück ein bisschen herausfordern vielleicht. Und das war auch vor allen Dingen, also die Bank ist aufgeteilt in Erdgeschoss, Keller und im Obergeschoss gibt es quasi einmal Obergeschoss links und einmal Obergeschoss rechts. Und ich wusste, okay, oben ist eine Alarmanlage und da ist irgendwie eine Niete, aber sonst ist nichts von Relevanz irgendwie da oben. Und ich wusste, okay, ich spare mir einfach voll viel Zeit, wenn ich halt nicht hochgehe, sondern einfach dann so ein bisschen mehr gamble und hoffe, dass ich dann so die Kombination finde. Wenn man das jetzt, also man braucht ein paar Nieten schon, wenn man jetzt gar keine Niete hat im Spiel, also das heißt aber ja Niete, ne? Also wenn ich jetzt keine kein Wissen über die Zahlen habe, dann habe ich im Endeffekt 720 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das ist ein bisschen viel, deswegen ist es schon sinnvoll, sich diese Dinger zu holen. Es gibt eine, also man braucht generell die Fähigkeit Tresor, um überhaupt Kombinationen ausprobieren zu dürfen. Es gibt noch die erweiterte Fähigkeit Tresor. Äh, damit, wenn man das macht, das dauert zwar auch wieder irgendwie ähm, 90 Sekunden lang am Tresor selbst, aber wenn man das gemacht hat, dann weiß man die erste Zahl. Das ist ja schon super viel wert. irgendwie. Wenn ich weiß, okay, die Zahl ist auf jeden Fall drin, dann ist es beim Rest, habe ich halt nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten, aber immer noch genug, wenn man halt nicht ja genügend Nieten nie gesammelt hat. Deswegen ist dieser eine Plan so geil, den hatte ich jetzt auch, als ich gewonnen habe, ähm, wo du nicht die richtige Reihenfolge brauchst. Das heißt, du hast dann sowieso die erste Zahl schon richtig und musst nur noch die anderen beiden Zahlen wissen. Weil natürlich kann die Kombination, wenn du weißt, die 1 ist an erster Stelle, kann es 1, 2, 3 oder 1, 3, 2 sein. So, und das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit, das auszuprobieren. Aber mit diesem Plan ist das halt egal, in welcher Reihenfolge du es irgendwie eingibst. So, das heißt, die Ziffern braucht man irgendwie ein bisschen bei der Route des Wächters und bei den Schlössern. Da würde ich noch sagen, okay, das kann man vielleicht auch ein bisschen auf Risiko machen. Man weiß ja sowieso, das erste Schloss ist direkt vor der eigenen Nase, wenn man vor dem Eingang steht. Und meistens gibt es dann direkt davon ausgeht nochmal irgendwie ein paar Schlösser. Der Wächter, also auch wenn man nicht in der Bank drin ist, sieht man trotzdem, wo sich der Wächter entlang bewegt. Und wie gesagt, der läuft ja immer bestimmte Punkte irgendwie ab. Das kann man versuchen, risikomäßig Hand zu haben. Ähm, ne, wenn ich jetzt weiß, okay, der ist jetzt gerade sowieso im Keller, ich muss gerade nach oben irgendwie da was machen und da hinten, der wird da mit dem paar, es gibt so einen Aufzug quasi, der Pater Noster, ähm, den wird er jetzt gleich benutzen, dann hat man so ein bisschen Zeitsicherheit. sicherheit aber so ganz sicher weiß man es eben nicht. Ich fand es immer ganz gut, das zu wissen. Wobei ich auch da mir dann schon dachte, also habe ich eben schon gesagt, mehr als Wegpunkt D hat dieser Wächter in meinen Spielen bisher noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, wenn man halt noch früher anfängt, dann passiert das vielleicht, dass er auch mal bis zu F kommt. Aber bei mir ist das auf jeden Fall Zukunftsmusik. Und bei den Schlössern denke ich halt auch, das geht noch. Solange alle irgendwie die Fähigkeit haben, Schlösser zu knacken, weil ich habe es, glaube ich, einmal ausprobiert, wenn du in einem Raum drin stehst und du sagst, gehe in einen anliegenden Raum, dann sagt er dir, oh, du kannst gar nicht da reingehen, Der da ist das Schloss mit der Nummer 3. Das heißt, die Information kriegst du sowieso, aber es führt halt nicht dazu, dass du das Spiel verlierst. Das heißt, okay, das hat jetzt nicht geklappt, dann knacke ich das Schloss halt eben. Dann verliere ich ein paar Sekunden, aber das ist, glaube ich, immer noch schneller als das Erkunden während der Planungsphase. Das wollte ich demnächst mal irgendwie ausprobieren, ob das irgendwie Sinn ergibt, was ich mir da zusammengereimt habe. Ja, aber sonst, wie gesagt, ein paar Sachen braucht man und also das muss man alles in dieser Planungsphase machen. Und im besten Fall darüber sprechen, ob das irgendwie alles funktioniert. Und da weiß ich auch nicht, wenn man jetzt zu viert spielt, ob das dann nicht vielleicht sogar zu viel gebrabbelt irgendwie drumherum ist, für das, was man macht. Und ich also ich kann auch nicht sagen, wie die, wie sich das skaliert. Zu zweit fühlt sich das jetzt irgendwie mal ganz nett an, also mit zwei Charakteren. Und ich habe aber das Gefühl, mit mehr Charakteren ist es tendenziell vielleicht auch sogar ein bisschen einfacher, weil man eben mehr Sachen parallel machen kann. Aber vielleicht vertue ich mich da. Wenn alles gut geht, kann ich es äh, kommenden Freitag mal zu dritt spielen und dann werde ich euch danach bestimmt was dazu sagen können. Jetzt habe ich noch eine Sache zu, ich habe ja schon gesagt, dass der Anfang der Planungsphase halt so ein bisschen lame ist, weil man da irgendwie dann 90 Sekunden lang warten muss, bis man überhaupt Sachen erforschen kann. Das Gleiche ist so ein bisschen, also hatte ich jetzt, sage ich mal, in, ich glaube, in allen Spielen, vielleicht bei einem nicht, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr so ganz sicher, äh, das Gleiche hatte ich mit dem Anfang des Coups, also mit dem Anfang der Durchführungsphase, weil es ist so aufgebaut, man steht vor dem Haupteingang, da ist das Schloss mit der 1. Das heißt, um da überhaupt reinzukommen, brauchst du halt jemanden, der Schlösser knacken kann. Im besten Fall macht das die Person, die schnell Schlösser knacken kann. Macht also dieses Schloss dann auf. Solange, also hast du wieder die ersten 30 Sekunden mindestens irgendwie nichts zu tun. Es sei denn, es gibt halt einen Plan, der dir sagt, du startest am Dach, es gibt auch einen, der sagt, du in der Putzkammer. Aber ansonsten, sage ich jetzt mal standardmäßig, stehst du vor dem Gebäude, willst reinkommen, hast also die ersten 30 Sekunden eh nichts zu tun. In diesen ersten 30 Sekunden, während du das Schloss knackst, läuft der Wächter von, also der ist dann noch die ersten 30 Sekunden in der Kaffeeküche und geht dann in Gang 3. So, Gang 3 ist angrenzend zu den Aufzügen und zum Foyer, wo du quasi reinkommst dann nachher. Wenn du jetzt, also das heißt, selbst wenn das Schloss geknackt ist und der Wächter gleichzeitig irgendwie in den Gang 3 reingeht, könnte man ja vielleicht noch denken, okay, vielleicht kann ich irgendwie, wenn ich schnell gedrückt habe oder so, vielleicht komme ich da noch irgendwie ein bisschen weiter. Aber wohin willst du dann? Also in der Regel ist es so, dass da noch mindestens ein Schloss irgendwie noch ist, was... Ähm, was vom Foyer aus irgendwie abgeht. Das heißt, du kommst dann ins Foyer rein, der Wächter ist dann sehr wahrscheinlich schon in Gang 3. Und selbst wenn du jetzt die eine der schnellsten Aktionen machst, die hat 30 Sekunden dauern, der Wächter hat immer die Aktion gehen, die halt auch 30 Sekunden dauert. Das heißt, er wird auf jeden Fall ins Foyer reinkommen. Das heißt, in allen Spielen, die ich bisher hatte, bis auf eine minimale Ausnahme, wo ich halt auch vom Dach aus gestartet bin, in einem Spielen war es so, dass ich zwar das erste Schloss geknackt habe, aber dann trotzdem erstmal gefühlt anderthalb bis zwei Minuten warten musste, bis der Wächter halt an mir vorbeigekommen ist, damit ich dann ins Foyer gehen kann und mich weiter ausbreiten kann und Schlösser knacken kann und so. Weil ne, dann geht der vielleicht runter in den Keller oder geht hoch oder sonst was. Und das war halt auch so ein bisschen, ja gut, da geht mir jetzt halt ein bisschen Zeit flöten und ich kann doch, also ich kann nicht großartig was dafür. Das ist nicht, weil ich blöd geplant habe. Das ist einfach halt die Ingame-Logik, die das Ganze macht. Da hätte ich mir einfach gewünscht, es, also man hätte, glaube ich, ein paar Wege nicht so nadelöhr -mäßig machen müssen oder sollen, damit der Wächter so ein bisschen mehr Spielraum vielleicht auch mal hat, damit der von Gang 3 auch einfach so vielleicht in die Schaltzentrale oder so kommt. Das sagt euch jetzt alles nichts, aber ne, auf dem Board ergibt das irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Naja, und deswegen ist man manchmal einfach dazu gezwungen, lange zu warten. Einerseits vielleicht ein bisschen thematisch, ne, weil man sich denkt, boah, jetzt mach doch endlich mal, du dummer Wächter. Aber irgendwie fürs Spiel nimmt das halt so ein bisschen Dynamik raus. Ich finde, es wird immer dann spannend, so in den letzten 15 bis 10 Minuten, weil man dann wirklich schon anfängt zu rechnen mit, okay, warte mal, 30 Sekunden, um in den Paternoster reinzukommen, 30 Sekunden, um eine Etage runterzufahren, 30 Sekunden, um rauszukommen, 30 Sekunden, um vor den Tresor zu kommen und dann noch zu hacken. Das ist schon eine ganze Zeit, also eine ganze Menge Zeit, die sich da aufaddiert. Das, also das Ende finde ich auch wirklich dann immer sehr spannend und sehr cool, aber es gibt halt so mittendrin, wie gesagt, immer so Phasen, wo es, also gerade die Anfangsphasen jeder einzelnen Phase, die sind halt irgendwie so ein bisschen lame. Generell finde ich auch, und da würde ich mir echt wünschen, dass es, keine Ahnung, einen DLC dafür gibt, der das Ganze von einem Familienspiel auf ein, ich will gar nicht sagen Expertenspiel hebt, aber auf jeden Fall auf ein Kennerspiel vielleicht. Und das Ganze, dass man irgendwie Einstellungen bei den Zeiten machen kann. Weil ich finde, jetzt hat man halt 40 Minuten Zeit und jede Aktion dauert mindestens 30 Sekunden oder ist halt ein Intervall von 30 Sekunden. Und ich habe mir so oft gewünscht, okay, gerade halt auch bei der Planungsphase und so, Warum ist das Ganze nicht einfach halb so kurz? Warum dauert denn ein Intervall nicht 15 Sekunden? Das würde auch reichen. Ne, also gerade, also ich verstehe das, wenn man das mit Familien spielt. Man hat vielleicht auch Kinder irgendwie mit dabei, die halt auch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Okay, alles cool, sehe ich voll. Aber so eine Zusatzeinstellung mit, okay, wir wollen das Ganze in der Hälfte der Zeit spielen und es aber halt auch ein bisschen stressiger haben, das fände ich halt irgendwie ganz nett. Weil so hast du halt wirklich diese Momente mit, okay, wir wissen nichts, wir lernen gerade alle nur Sachen und wie war das Wetter so und sonst so. Ne? So Geschichten hat man dann irgendwie. Und äh, ja, so ein bisschen an diesen Settings rumfeilen, das fände ich irgendwie ganz nett. Äh, manchmal ist es auch so, dass der Stift halt nicht aufhört zu labern, was auch nervig ist. Da bist du schon unter Zeitdruck. Und ich glaube, das hatte ich jetzt beim letzten Spiel, wo ich gewonnen habe. Da hat der Stift ja schon gesagt, so, oh, ihr habt noch eine Minute Zeit. Und dann hat äh, irgendwie Edward die richtige Kombination geknackt, was dann halt mit so einem Sound begleitet wird. Und dann kommt so, also du weißt schon, du hast nicht so viel Zeit und du musst die Leute ja noch in den Raum reinbringen. Die müssen dann ja irgendwie da sein. Und dann sagt der Stift hier so in aller Ruhe, Edward hat die Kombination herausgefunden, aber das wird dem Bankdirektor noch nicht reichen. Um das Gold zu gewinnen, müsst ihr euch alle auch noch in dem Tresorraum aufhalten. Los, los, euch läuft die Zeit langsam aus. Ja, danke, Ich würde in der Zeit kannst du halt keine Aktion machen. Deswegen würde ich mir denken, okay, halt die Klappe stift, ich möchte halt einfach jetzt da reingehen. Das hat dann wie gesagt noch irgendwie knapp gepasst, aber äh, das war so ein bisschen blöd. Es gibt manchmal so Sachen, da kannst du dann auf so einen Pfeil irgendwie klicken, damit er dann die Klappe hält, aber das ging in dem Fall jetzt irgendwie nicht. Ansonsten finde ich ja, dass der Stift auch wirklich gut reagiert auf irgendwie alles. Das klappt wunderbar. Vielleicht habe ich da nicht richtig getroffen. Das kann natürlich sein. Aber ich muss halt ein bisschen lachen. Ja, ich würde das Ganze um einiges schneller hinbekommen, wenn du nicht so viel blappern würdest. Das kommt halt auch noch mit hinzu, wenn du halt Aktion machst, die Zeit gleich enden. Dann kann es schon mal sein, dass du irgendwie, dann kriegst du gesagt, ja, keine Ahnung, Amanda erreicht die Kasse oder knackt das Schloss. Mit der Nummer 2. Nehme das Schloss und lege es zurück in die Schachtel. Und dann denkst du, geil, jetzt kann der Männer direkt in den Raum reingehen. Und du willst das schon machen. Und dann kommt, Edward erreicht mit dem Paternoster das Erdgeschoss. Ist so, okay, alles klar, das gemacht. Der Wächter erreicht die Kasse. Ja, verdammt nochmal, ich möchte meine Aktion machen. Das geht gerade irgendwie nicht anders. Das ist so ein bisschen zum Haare raufen. Und äh, ja, deswegen, wenn man diesen Stift ein bisschen verkürzen könnte, wäre irgendwie schon ziemlich viel Gold wert. Alles in allem, jetzt habe ich ein bisschen gemeckert über das Spiel, aber ich habe trotzdem unfassbar viel Spaß damit. So grafisch ist das jetzt... Ja, ist nett, ist auch nichts äh, grandios Tolles irgendwie, aber es ist sehr zweckdienlich, man erkennt irgendwie alles schon ganz gut und es ist schon irgendwie sehr spannend, wie gesagt, ich mag dieses Konzept total mit Planungsphase und Echtzeitphase, äh, die Ausführungsphase sind in einer Echtzeit zusammengefasst und je mehr ich mich mit der Planung befasse, desto weniger Zeit habe ich für die Ausführung und andersrum. Ähm, wie gesagt, ich werde euch bestimmt noch darüber dann berichten, wenn ich, oder darüber erzählen, wenn ich dann mal mit mehr Leuten irgendwie auch gespielt habe. Und ja, ich werde es auf jeden Fall, also mein Ziel ist jetzt noch, das auf jeden Fall mit den 35 Minuten Zeit insgesamt zu gewinnen. Wenn ich das geschafft habe, wie gesagt, dann weiß ich nicht, ob man dann noch so die Langzeitmotivation hat, weil wenn es einmal geschafft ist, es ändert sich zwar immer so ein bisschen was an den, an den Lokalitäten der verschiedensten Dinge, die man in der Bank finden kann, also die Nieten, die Schlösser und sonst irgendwas, aber sonst passiert nicht viel anderes. Ne? Da hast du mal ein anderes Crewmitglied irgendwie mit dabei und dann geht der Wächter halt erstmal nach links und dann erstmal nach rechts. Das wäre schon fast cool, wenn es da noch irgendwie so eine Art Erweiterung gäbe oder einen zweiten Fall oder irgendwie sowas. Es gibt ja so ein TipToy-Tool, äh, das heißt auch TT-Tool. Damit kann man diese Stifte in Anführungszeichen hacken und kann auch, also ich könnte mir damit wahrscheinlich die Daten für den millionen Q auslesen lassen und könnte dann so ein bisschen drin rumfuschen. habe ich schon überlegt, ob das vielleicht auf Dauer dann mal eine Option wäre, um halt eben dann auch mal ein schnelleres Spiel irgendwie zu bekommen. Für jetzt, für den Anfang, bin ich aber sehr, sehr begeistert davon. Auch, dass das einfach alles so gut funktioniert. Ich finde es sehr cool und ich finde es fast ein bisschen schade, dass es nicht noch mehr Spiele gibt, die so in diese Richtung gehen bei TipToy. <lacht> Erinnert ihr euch noch? Letzte Woche habe ich ja Pandemic Hot Zone North America gespielt und meinte dann so, ja, es gibt ja auch die Europe-Version, äh, die ich mir jetzt selbst nicht zwingend unbedingt direkt kaufen wollen würde. Aber ne, der Completionist mir würde sie vielleicht irgendwann mal gerne haben wollen. Oder wenn sie mir jemand schenken wollen, würde auch okay. Und siehe da, der Severn, der geile Hund, der letztens ja erst seine 200. Folge von dem Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, gemacht hat, der hat es mir geschenkt. Letzte Woche kam ein Paket an und ich war erst total irritiert, weil ich habe halt nichts erwartet. Und ich hatte dann, glaube ich, am Mittwoch die Paketbenachrichtigung im Briefkasten. Und dann stand drin, ja, können sie sich am Donnerstag dann abholen. Und dann habe ich in der, habe ich aber schon mal online im Tracking nachgeguckt, so von wo das denn kommt. Und habe dann gesehen, es okay, wurde in Köln abgeschickt. Ich dachte, hä? Wer schickt mir denn aus Köln ein Paket nach Köln? Aber okay, auch soweit in Ordnung. Dann habe ich es am Donnerstag dann abgeholt mit Miepel zusammen und war noch irritierter, weil es war irgendwie eine Adresse aus Ehrenfeld, also quasi gar nicht weit weg von hier. Ich so, hä, was ist das denn irgendwie? Und habe auch irgendwie das nicht erkannt. Und es lag auch keine Karte oder sonst irgendwas mit dabei. Ich habe es dann ausgepackt und dachte so, okay, es ist Pandemic Hot Zone Europe. Äh, und dachte dann schon so, okay, irgendjemand wird es wohl letzte Woche gehört haben und mir da geschickt haben, aber ich wusste halt nicht, wer es war. Das hat mich halt fuchsig gemacht. Das habe ich auf Twitter ja gepostet, äh, von wegen Danke an wen auch immer stellt sich dann raus, zwei Tage später hat Sevan dann kommentiert, dass er es war und es ist quasi ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Also vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Geschenk, es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe es natürlich auch sofort dann schon einmal ausprobiert und direkt gewonnen, was soll ich sagen. In, also ich kann gar nicht viel Neues eigentlich dazu erzählen, weil es ist vom Prinzip her immer noch genau das gleiche wie auch bei Pandemic Hot Zone North America, nur dass wir jetzt eben auf der Europakarte spielen. Und sich Kleinigkeiten halt geändert haben, aber es ist immer noch total kompatibel. Also ich könnte jetzt auch die Rollen aus North America nehmen und könnte die in Europe benutzen und andersrum. Und ansonsten, also der ganze Aufbau mit, äh, den, mit den Würfeln und so, das ist alles genau das Gleiche, nur halt die Karte ist ein bisschen anders. Es gibt jetzt vier neue Rollen, die wir wählen können. Es gibt jetzt zum einen, ich kriege die Fähigkeiten wahrscheinlich ja nicht mehr ganz zusammen, aber es gibt den Piloten. Und das haben sie so ein bisschen angepasst. Haben wir gewundert, dass sie den genommen haben. Aber der Pilot kann entweder als Aktion eine oder zwei Städte weit fliegen und kann eine Person mitnehmen dann dabei. Äh, dann gibt es den Eindämmungsexperten, den ich ja so schon im normalen Spiel sehr gerne mag. Der, ähm, sobald er in eine Stadt reinkommt, in der zwei oder drei Würfel der gleichen Farbe sind, entfernt er davon dann einen. Es gibt die Quarantänespezialistin die äh, sowieso OP ist, wenn die in der Stadt steht, dann ist diese Stadt und alle angrenzenden Städte sind davor geschützt, dass neue Würfel draufgelegt werden, wobei es hier so ein paar Einschränkungen gibt, bei einer Epidemie ähm, passiert das nicht und beim Aufbau zählt diese Fähigkeit auch nicht. Und dann gibt es noch die Virologin, die ich ja aus dem normalen Spiel quasi in der normalen Version finde, ich das ist einfach eine der beklopptesten, langweiligsten Rollen ever, wobei ich glaube, ich verwechsel das auch gerade ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt eine Rolle, die finde ich nee, die nee, gar nicht war, Entschuldigung, die Virologin ist es gar nicht, es ist die Epidemiologin oder so, die finde ich einfach mega schlecht, die hier geht sogar jetzt, ähm, die hat dann irgendwie die Fähigkeit, dass sie, wenn du das Gegenmittel erforscht für, ich sag jetzt mal blau, kannst du eine der blauen Karten durch zum Beispiel zwei gelbe oder zwei rote Karten dann auch ersetzen. Also brauchst eine Karte mehr, aber hast ein bisschen mehr Varianz bei der Kartenauswahl. Äh, ich habe jetzt ein, zwei Personen Spiel gespielt und ich hatte Eindämmungsexperte und äh, Quarantänespezialistin mit dabei und habe das Setup dann alles gemacht und ich habe direkt noch die Mini-Erweiterung mit reingehauen, die auch noch oder dieses extra Modul mit reingehauen. Bei der äh, North America-Variante, da ist das, sind das ja die Krisen, die ich ja mega cool finde und wo ich mir gewünscht habe, dass die auch im normalen Spiel etabliert werden. Hier gibt es jetzt Mutationen und das läuft so ab, dass du, es gibt insgesamt glaube ich neun Mutationskarten, äh, die mischt man und je nach Schwierigkeit nimmst du entweder eine oder zwei für jeden Epidemiestapel quasi am Anfang. Das ist ja, ne? Man macht ja beim äh, Aufbau, teilt man die Karten der Mitspielenden quasi in drei Stapel auf, die in eine Epidemie rein, also jetzt in der kleinen Variante. Und bei den Krisen war es ja auch so, dass du dann entweder eine oder zwei jeweils in die Stapel reingemischt hast. Hier ist es jetzt bei der Mutationen quasi ganz genauso. Also ich habe dann auch direkt mit sechs Mutationen gespielt, das wird dann alles gemischt hingestellt und dann kann es sein, dass du halt äh, anstelle von einer normalen Stadtkarte oder einer Epidemie kannst du halt eine Mutationskarte ziehen und diese Mutationskarten verändern so ein bisschen, das sind nicht mal großartig die Regeln, aber die machen halt was mit dieser Farbe dann. Und es gibt drei verschiedene Mutationen es gibt ja drei Krankheiten deswegen neun Karten weil es gibt jede Mutation für jede Krankheit einmal ich weiß gar nicht ob ich die jetzt genau zusammenbekomme. eine war auf jeden Fall wenn du in eine Stadt reinkommst äh, also angenommen das ist bei blau angenommen du kommst in eine blaue Stadt rein in der drei blaue Würfel schon liegen dann kostet das Entfernen dieser Wür oder eines Würfels zwei Aktionen zum Beispiel oder dann gab es das mit irgendwie eine größere Übertragung dass du äh, wenn eine ich bleibe jetzt mal bei blau. Wenn jetzt eine blaue Stadt gezogen wird, in der gerade keine Würfel drin sind, werden direkt zwei Würfel reingelegt. Und es gab noch einen dritte, aber da komme ich gerade einfach ums Verrecken nicht mehr drauf, was die gemacht hat. Ähm ich glaube, um eine Stadt zu verlassen oder zu betreten, brauchst du nochmal eine Extraktion. Aber ganz genau weiß ich es gerade nicht mehr. Es hat so ein kleine Anleihen an den äh, virulenten Stamm, den es äh, quasi in On the Brink dann ja auch gab. Ja, und mit denen habe ich dann gespielt und ich habe es halt, gewonnen. ich hatte auch wieder, ich hatte glaube ich ein oder zwei Ausbrüche, aber alles in allem habe ich es dann recht souverän gewonnen. Äh, ich finde aber doch einfach die Quarantäne Spezialistin ist ja so schon im Basisspiel einfach sehr sehr gut und der Eindämmungsexperte hat auch einen coolen Effekt. Das hat schon sehr geholfen. Und jetzt äh, es gibt auch irgendwie eine Variante, das habe ich aber noch nicht ausprobiert, das ist mein nächstes Ziel. Man kann diese beiden Varianten miteinander irgendwie verbinden. Da habe ich mir die Regeln, wie gesagt, noch nicht durchgelesen, aber da steht im Regelwerk irgendwie, ja, hier siehst du, wie man das irgendwie zusammenspielen kann. Ansonsten könnte ich jetzt aber halt auch quasi ein Spiel machen und sagen, okay, ich nehme irgendwie Rollen aus North America oder eine Rolle aus North America und eine aus Europe, mit den beiden spiele ich dann. Ich nehme sowohl die Krisen aus North America als auch die Mutationen irgendwie mit dazu, kann ich wahrscheinlich auch alles zusammenhauen, um so ein extrem schwieriges Spiel zu haben. Und da gibt es wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten, wie man das verbinden kann, aber ja, das, äh, ist auf jeden Fall sehr cool und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da jetzt geplant ist, dass da nochmal irgendwelche anderen Varianten kommen. Bisher weiß ich halt nur von den beiden, die ich jetzt dann ja auch hier habe. Aber es macht schon Spaß. Es ist halt einfach Pandemie und ich liebe Pandemie einfach sehr, sehr gerne. Deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank, Severn. Das war wirklich eine tolle Überraschung, ist dir sehr gelungen. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut und werde bestimmt noch das ein oder andere Mal hier im Podcast davon berichten können. Dann geht's weiter mit einem Spiel von Inka und Markus Brandt. Da habe ich ja, glaube ich, schon länger nichts mehr hier im Podcast von gehabt. Ich glaube, das letzte war halt wahrscheinlich irgendein exit oder sowas. Aber wir haben äh, ein Spiel gespielt. Ich habe das mit Miepel zusammen gespielt. Und zwar ist es ein Spiel für den tiptoy stift Das ist halt witzig gewesen. Äh, weil, wie gesagt, Matthias Kramer hat ja auch den millionen gemacht. Und Inka und Markus Brand haben, glaube ich, auch mehrere äh, Spiele für den tiptoy stift irgendwie gemacht. Die dann allerdings halt wirklich mehr so sehr, sehr kindgerecht sind und also stellenweise auch mehr vielleicht eine Aktivität als Spiel dann wirklich. Und ich habe aber eins gesehen und ich weiß, Miepel interessiert sich halt ja auch sehr für Autos. Wir haben ja einen Autoteppich mit vielen Autos und ich habe ja neulich noch ein Parkhaus irgendwie gebaut und das mag sie einfach sehr, sehr gerne und schleppt auch gerne immer ein Auto von mir dann mit zu Gerda und andersrum und so. Und äh, es gibt ein Spiel von TipToy, das nennt sich Fahrzeuge in der Stadt. Und das habe ich dann mal geholt habe dann gesehen, ach lustig, Inka und Markus Brand. Und das habe ich dann auch jetzt am Wochenende einmal mit Miepel gespielt Sie ist immer so ein bisschen skeptisch mit dem tiptoy stift irgendwie. Sie will, also sie drückt dann aber gut drauf und gibt mir dann sofort den Stift wieder, wenn der anfängt zu sprechen. Aber dieses Mal hat schon ganz gut geklappt. Ich habe es erst äh, auch alleine ein bisschen ausprobiert, während sie Mittagsschlaf gemacht hat, äh, damit ich schon mal weiß, auf was ich mich da so einlasse. Und dann habe ich einmal mit ihr dann eben gespielt. Und sie hat lustigerweise, also es, es gibt zwei verschiedene Spielmodi und dann noch jeweils einfach und schwer. Und wir haben dann den einfacheren Spielmodi zwar äh, Modus ausgewählt, aber sie ist dann aus ein bisschen abgerutscht und hat dann den schwierigen Modus genommen davon. Wir haben es aber trotzdem quasi auch geschafft. Also man kann es auch, glaube ich, echt nicht nicht schaffen. Aber gut. Und die Idee ist, also man hat so eine kleine minimale Stadt. Da sind so ein paar Straßen und ein paar Gebäude damit aufgemalt. Das ist Double Layered, also da kann irgendwie nichts großartig verrutschen und die Straße ist quasi dann halt tiefer und alle Fahrzeuge, die es gibt, das sind so runde Chips. Das heißt, mit denen kann man die Straße dann irgendwie so abfahren. Dann gibt es noch vier Lenkräder in vier verschiedenen Farben. Da soll man sich zu Beginn dann quasi eins aussuchen und äh, die beiden Modi sind zum einen, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, eins ist irgendwie der, die, der Ampelstau und das andere ist einfach Fahren in der Stadt oder so. Das ist das, was wir gemacht haben. Und auch das wesentlich einfachere Konzept dahinter. Bei diesem Fahren in der Stadt ähm, muss man halt auswählen, wer erstmal mitspielt. Und dann sagt der Stift, um, oh je, keine Ahnung, bei der Post, die Post macht gleich zu, Bla, findest du die Post, es ist ein gelbes Gebäude mit einem Brief drauf oder so. Und dann muss das Kind... Also man selbst tut ja so, als würde man mitgucken, aber dann soll das Kind quasi noch gucken, ah okay, wo ist denn hier die Post? Und dann mit dem tiptoy stift da draufdrücken. Das ist so, ja, prima, du hast die Post gefunden ähm, und dann kriegst du gesagt, der Briefträger kommt mit seinem Fahrrad jetzt irgendwie zur Post gefahren. Findest du den Briefträger und dann musst du auf den äh, Fahrzeugchip drücken, wo der Briefträger drauf ist und dann darfst du den quasi auf der Straße entlang fahren bis zu dem Gebäude und dann hörst du halt aus dem Stift das Geräusch des Fahrrads dann zum Beispiel mit ein bisschen Klingeln so, dann kommt er bei der Post an. Wenn du das gemacht hast, drückst du nochmal auf das Gebäude und danach fährst du dann das äh das Fahrrad in dem Fall, zu dir. Also es gibt so ein paar Stadtausgänge, fährst das dann raus und legst es dann vor dir ab und dann ist die nächste Person dran und kriegt auch wieder was gesagt. Oh, im Kindergarten ist die Hölle los, ähm, wir brauchen den Wasserwerfer. Keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Ne? Und dann musst du halt das richtige Fahrzeug, also erst das Gebäude andrücken, dann das äh, Fahrzeug und das dann da hinfahren. Das ist die ganz einfache Variante. In der etwas schwierigeren Variante kriegst du dann äh, nicht genau gesagt, welches Fahrzeug du brauchst, sondern das wird ein bisschen mehr umschrieben. Sowas wie, oh, ähm, Mama und Papa wollen mit dir da hinfahren, mit welchem Auto fahrt ihr denn? Und dann musst du halt gucken, okay, es wird safe nicht der Krankenwagen sein. Dann gibt es halt so ein paar verschiedene Pkw und dann musst du da gucken, okay, was könnte denn das Familienauto sein? Das mit mehr Türen sehr wahrscheinlich, also nimmst du das dann. Ist halt, zumindest auch einer meiner Lieblingswitze, was haben Jesus und der Ford Focus gemeinsam? Das sind beides mehr Ha. <lacht> ich weiß noch nicht ob der Ford Focus ein mehr ist, aber you get the idea. Ähm, das muss man halt machen. Ist eigentlich ganz nett, dass man dann so guckt. Oder kriegst du einmal gesagt, so du brauchst ein orangenes Auto. Und dann gibt es halt zwei orangen Autos. Dann kannst du aber aussuchen, welches das dann ist. Und so fährt man dann einfach hin und her. Und wenn jeder dann, glaube ich, vier Fahrzeuge vor sich liegen hat, dann ist das Spiel dann vorbei. Und beim Ampelstau ist es so, es gibt eine Ampel, die kann man wirklich auch auf rot und grün schalten mit so einem Slider. Die soll man dann auf rot schalten. Und dann fahren Autos quasi vom weißen Pfeil aus, der quasi den Stadteingang oder den, wie soll ich sagen, den Straßeneingang in die Stadt markiert. Soll man dann Auto dann immer zur Ampel fahren, bis da ein paar stehen? Und dann wird die Ampel irgendwann auf grün geschaltet und dann fahren die Autos abwechselnd zu dir und zu mir oder halt zu allen anderen auch. Und da kriegt man halt auch Hinweise mit, ja, du brauchst jetzt dieses Auto, du brauchst jenes Auto. Also alles ganz nett gemacht. Mit so fast schon ein bisschen Deduktionsspiel, könnte man fast sagen, für Kinder. Dass sie dann, wenn dann nicht genau gesagt wird, welches Auto man braucht, sondern das ein bisschen umschrieben wird. Also sagt, ja, du brauchst ein rotes Auto, jetzt brauchst du nochmal ein rotes Auto, jetzt brauchst du ein rot-weißes Auto, was könnte das sein? Das ist schon irgendwie ganz cool. Und, äh, ja, dann, friemelt man diese Autos halt hin und her. Und das ist es dann im Prinzip auch. Es gibt noch so einen freien Entdeckermodus, wenn man halt nicht das Spiel an sich startet. Dann kannst du mit dem Stift auch einfach so auf Sachen draufdrücken. Äh, die Lenkräder geben dann irgendwelche Liederpreise. Es gibt ein paar Autos, bei denen auch noch Lieder gespielt werden. Man kann sich so einfach ein Lied über das Spielbrett anhören. Oder gehst auf den Bagger drauf und wird dir gesagt, jo, der Bagger muss der Baustelle und macht dies und jenes. Es ist schon auch alles ganz nett, sehr kindgerecht. Ich würde mal behaupten, dass die Langzeitmotivation sich in Grenzen hält und irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so toll ist. Aber ja, so die Idee ist ja, habe ich ja eingangs auch schon gesagt, dass ich mit diesem tiptoy stift dann irgendwann vielleicht auch ein größeres Sammelsurium anspielen habe und dass man dann je nach Gusto sich dann was aussuchen kann, worauf man dann gerade vielleicht ein bisschen mehr Lust noch hat. Aber so für den Anfang in die wirkliche Spielewelt, sowohl für mich mit Millionenkuh als auch für Mipel mit Fahrzeugen in der Stadt, ist es auf jeden Fall ein ganz gelungener Anfang. Wir kommen jetzt zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, wobei es ist chronologisch eigentlich irgendwo dazwischen gewesen, aber ich habe es jetzt mal ans Ende gepackt und zwar ist das die Crew, die Rückkehr zum neunten Planeten. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist kein weiterer Teil des Stichkartenspiels, sondern dieses choose your own adventure Partnerbuch, buch das man spielen kann, wo man halt, du kaufst quasi zwei Bücher zusammen und äh, jeweils eine Person hat dann ein Buch und man liest sich dann gegenseitig Sachen vor und versucht dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen und versucht, eine Mission zum neunten Planeten quasi durchzuführen. Das hatte ich Sarai zum Geburtstag geschenkt. Wir haben es dann schon mal vor einigen Wochen einmal gespielt und jetzt letzte Woche haben wir uns nochmal dran gesetzt und haben nochmal, ich glaube, anderthalb Stunden oder so uns gegenseitig dann Sachen vorgelesen. Äh, und die Eindrücke, die ich vorher hatte, die haben sich quasi sind quasi gleich geblieben. Es gab jetzt immer mal wieder auch Stellen, wo wir dann gemerkt haben, okay, man erzählt sich einfach quasi das Gleiche. Ähm, hin und wieder war es auch so, dann sind manche Sachen einfach ausgegraut, weil da schon quasi von ausgegangen wird, okay, wenn man das zusammen liest. Das ist einfach der gleiche Text, nur mit leichten Abänderungen. Den muss man jetzt nicht zwingend doppelt dann vorlesen. Aber ich fand die Entscheidungen, die wir so hatten, die waren echt ganz gut. Also das macht Spaß, die Geschichte zu erforschen. Ich finde, man, also die ganzen verschiedenen Charaktere wachsen einem auch irgendwie so ein bisschen ans Herz also vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall weiß man, wer gemeint ist, wenn bestimmte Leute irgendwie erwähnt werden. Bisher ist es so, dass ein paar der Charaktere aber auch ein bisschen kurz kommen, vielleicht kommt das halt hinten raus, vielleicht wird das dann noch ein bisschen wichtiger, aber so alles in allem äh, finde ich es ganz gut. Es gab ein paar Sachen, die so klischeemäßig waren, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen so eine sich anbahnende Liebesgeschichte, ich glaube, die hätte das Ganze auch jetzt einfach nicht gebraucht, aber so, ja, sind auf jeden Fall nette Einfälle drin, so eine coole halbwegs realistische, sag ich mal, Science-Fiction-Geschichte, die man da so zusammen erleben kann. Wenn man ohnehin gerne liest, wenn einem gerne vorgelesen wird, oder wenn man es das mag, dass einem vorgelesen wird, dann kann man damit eigentlich gar nicht so viel falsch machen. So für nebenbei, ich bräuchte es jetzt nicht jeden Abend, glaube ich, aber also mal schauen, wie lange wir brauchen, um diese Geschichte durchzuspielen oder durchzulesen. Äh, und ob wir dann nochmal den Anreiz haben, es nochmal von vorne zu probieren, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Aber so zum gemeinsamen Zeitvertreib, äh, auf Entfernung hin vor allen Dingen, finde ich das immer noch eine sehr, sehr schöne Idee. Damit kommen wir zu einer erneuten top 10 liste von euch. Letzte Woche habe ich ja die top 10 liste von Jessica präsentiert bekommen. Und mein Guess war ja, das sind alles Spiele, bei denen wundervolle Kunstwerke auf Karten zu finden sind. Wobei wundervoll hier und da Geschmackssache ist. Und mir wurde der Sieg gegönnt. Ich glaube, die richtige Formulierung war sowas wie Spiele, die in ein Kunstmuseum gehören oder so. Aber damit habe ich es ja relativ nah getroffen. Und heute habe ich eine Liste von Elvira. Mit Elvira habe ich äh, ja neulich erst auch nochmal spielen können, als ich bei diesem öffentlichen Spieleabend war. Und die kommt auch immer fleißig zum Pub quiz Und da war ich jetzt mal sehr gespannt. Sie hatte schon angekündigt, dass sie auch eine Liste eingereicht hat. Und heute ist es soweit. Heute stelle ich mich ihrer Liste. Es waren ein paar Spiele wieder drauf, die ich erstmal mir nachgucken musste, weil ich da, also im besten Fall, was drüber gehört hatte, aber jetzt auch nicht viel drüber wusste. Und äh, wir gehen mal zusammen durch die 10 Spiele, was da so alles mit dabei ist und dann lasse ich euch an meinen Überlegungen teilhaben. Ich habe schon eine Idee, aber mal gucken, ob die sich bis zum Ende durchträgt. Das erste Spiel auf der Liste, und ich werde jetzt äh, auf dem Computer immer parallel quasi zu den Spielen quasi hinschalten, weil das erste ist direkt ein Spiel, was ich nicht persönlich kenne, es ist Precognition oder Precognition. Das kam letztes Jahr raus, hat den wunderbaren Subtitle mit Use your powers of precognition to save what's left of humanity. <lacht> ja, keine Ahnung, was man da macht. Ähm, es ist so wie eine postapokalyptische Welt und wir machen Dinge. Wir wollen wahrscheinlich irgendwie überlegen. Es gibt zwölf Runden. Man muss was entscheiden. Da gibt es eine Actionphase und eine, ähm, eine Buchhaltungsphase. Hallo, TuPY, Y, schöne Grüße. Und äh, ja, das Ganze, ich weiß nicht, das Cover hat mich irgendwie sehr nichtssagend zurückgelassen. Ich sag's mal so. Aber wenn ich mir so das Spielmaterial angucke, sieht es irgendwie schon ganz nett aus. Und ja, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren wollen, wenn es sich äh, dann irgendwann mal anbietet. Auf jeden Fall ist in der Mitte so ein komischer Fluss, keine Ahnung. Äh, viel mehr weiß ich nicht darüber. Aber. Ich lasse es auch erstmal dabei, irgendwie Ich kann jetzt nicht viel mehr dazu sagen Das Ganze, das kann ich noch sagen Ist von äh, Julien Protiere, keine Ahnung, ich weiß nicht Es scheint sehr französisch zu sein Und der Artist ist Sébastien Caillou Ich werde es jetzt safe nicht bei allen sagen, aber ich kann auch schon mal sagen Es sind auch nicht immer die gleichen Leute, also wird es damit schon mal nichts zu tun haben auf dem neunten Platz ein Spiel, das ich sehr, sehr liebe. Ich habe es aber schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt und ich finde es fast ein bisschen schade. Ich finde es sehr schade sogar. Es ist Dead of Winter, also Winter der Toten. Da habe ich ja, ich habe eigentlich alles hier. Ich habe Winter der Toten, ich habe Winter der Toten, die lange Nacht, also Long Night, ich habe es ja auf Englisch. Und ich habe auch den, oh Gott, wie heißen das das nochmal? Den Kampf der Baracken gegeneinander. Ähm. Warring Colonies, so rum heißt es glaube ich, wo man quasi mit ja bis zu zwölf Leuten gefühlt spielen kann, wo man halt so Kolonie gegen Kolonie spielt, habe ich hier aber noch nicht gespielt, wird sich wahrscheinlich auch einfach nie ergeben, aber ansonsten mag ich Dead of Winter ja total gerne, ich liebe dieses Crossroads System, generell Zombie finde ich ganz cool, dann im Eis ist irgendwie ein ganz uniques Setting, es hat Artwork von Fernanda Suarez, die ich ja liebe, also die macht ja echt tolle Sachen, also sowohl im Brettspielbereich, da macht sie gar nicht so super viel, aber die hat ja auch diese ganzen modernen Disney-Prinzessinnen und sowas gezeichnet ich ich liebe den Stil einfach von ihr sehr sehr und deswegen war das so ein ja ein klares Ding für mich es hat diese Traitor-Mechanik ne, dass wir also es kann sein dass es in der Kolonie an sich ist es kooperativ aber es kann sein dass jemand gegen die Kolonie arbeitet und man muss versuchen ein gemeinsames Ziel zu erreichen der Traitor möchte das aber eigentlich halt nicht erfüllen und gewinnt, wenn die Moral komplett am, im Boden ist. Und muss gucken, dass deine Leute versorgt sind. Die müssen äh, also die müssen generell überleben können. Brauchen Waffen irgendwie. Müssen Sachen Rampaging. Du brauchst Essen. Du brauchst... Muss gucken, dass der Müll nicht zu groß wird. Also sehr viele Sachen gibt es zu tun in so einer Zombie-Apokalypse. Und ich mag es einfach sehr, sehr gerne. Ähm, ja, was genau das jetzt mit äh, Precognition zu tun hat. Weiß ich noch nicht ganz genau. postapokalyptische Welt bisher äh, ein großer gemeinsamer Faktor. Wir machen weiter mit einem Spiel, das ich bisher nur einmal gespielt habe, einmal online gespielt habe und einmal online falsch gespielt habe, weil wir die Regeln nicht ganz drauf hatten oder sie uns eventuell falsch erklärt wurden. Also es ist Paleo, äh, ein Spiel, das ja äh, 2020 erschienen ist und da ja ganz gut abgeschnitten hat, sage ich jetzt mal so. Ne, Ich muss jetzt gar nicht genau sagen, aber hier kennt das Spiel des Jahres, hat es ja gewonnen. Und es geht thematisch darum, dass wir nicht in einer postapokalyptischen Welt sind, sondern wir sind quasi in der Steinzeit und müssen da irgendwie überleben. Ist auch kooperativ und, ich weiß gar nicht, das ist Precognition Kooperativ, das gucke ich nochmal gerade nach, ich sehe das zumindest gerade nicht hier in der Mechanisms Leiste, also gehe ich mal davon aus, das ist nicht so. es gibt Victory Points, also nein. Ähm, bei Palio Kooperativ, äh, das wurde damals irgendwie so ein bisschen, oder wurde mir das mal erklärt, mit, das ist wie äh, hier Friedemann Frieses Freitag, aber eben im Multiplayer, also man hat so Encounter, die muss man dann bestreiten, man kann sich gegenseitig helfen. Ja, da ja da. Ja so, dadurch, dass wir es irgendwie so ein bisschen falsch gespielt haben und es kamen dann so Fragen auf, die wir nicht klären konnten, hat sich das bei mir einfach nicht so eingebrannt und ich habe es nicht als gutes Spiel für mich irgendwie abgespeichert. Von den Illustrationen und dem Material, her sah es aber irgendwie mal ganz cool aus. Ähm, ja, halt nicht so nicht so ein einheitsbrei, also es ist schon irgendwie ganz nett. Wie gesagt, ich glaube, es hätte geholfen, wenn wir es richtig gespielt hätten, aber ja, das ist erstmal alles dazu. Ähm, weiter geht's mit The Isle of Cats, was ja, also ich habe es nicht gespielt, ist ja so ein Polyomino-Spiel. Äh, es ist ja also eigentlich soll es ja wahrscheinlich Isle of Cats heißen, also ich liebe Katzen, aber es gibt ja das schöne Wortspiel mit Isle of Cats, deswegen ist es fast ein bisschen schade, dass das im Deutschen komplett verloren gegangen ist mit Insel der Katzen, weil da eben halt dieses Wordplay nicht mit da drin ist. Ja, und wir retten irgendwie Katzen von der Insel und die müssen alle auf unser Boot, und ja, das ist quasi die Geschichte dahinter, glaube ich wir wollen, was steht hier, Explore the Island by Drafting Cards, Rescue Cats, Find Treasures, Befriend Oshaks, Study Ancient Lessons. Alles klar, alles, was man halt macht, wenn man Katzen so rettet. Äh, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, es sieht sehr bunt aus, es hat mich auch irgendwie nie so richtig angesprochen, ich bin aber halt ja auch einfach kein Katzenmensch. Ne? Also wenn du mir die Wahl gibst zwischen Hunde und Katzen, ja, dann sind es halt definitiv Hunde. Also wenn es irgendwann ein Isle of Dogs gibt, dann bin ich am Start, aber das hat mich jetzt noch nicht so sehr abgeholt. Äh, ich habe ein bisschen mal so die Regeln überflogen, aber ganz genau weiß ich jetzt nicht. Aber es ist halt so ein Legespiel. Ne? Es gibt Katzen in verschiedensten Formen und Farben und die versucht man irgendwie auf sein Boot zu puzzeln. Das nächste Spiel, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen, auch wenn das immer so ein gefährliches Halbwissen ist. Ich habe es schon ein paar Mal gespielt auf jeden Fall, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich es neu spiele, muss ich es neu lernen. Es ist Takenoko. Ja, das Spiel mit dem wundersüßen Panda, der da so rumgeht. Es gibt irgendwie so eine Landschaft, die sich nach und nach bildet. Da läuft ein Panda rum und es läuft ein Gärtner rum. Und wir alle steuern sowohl Panda als auch Gärtner. Und der Gärtner legt irgendwie neue Felder an. Und da müssen wir für Bewässerungssysteme sorgen, damit Bambus wachsen kann. Und der Panda läuft rum und will gefüttert werden. Und man hat immer so Aufträge auf der Hand, die man dann ausspielt. Wenn es gerade passt oder so dann sammelt man dadurch halt eben Punkte Sieht super süß aus Noch süßer ist die XXL-Variante davon Die einfach richtig groß und cool ist Es gibt ja noch so eine Chibi-Kinder-Variante Also nicht Kinder-Variante Aber da kommen noch Kinder von diesem Panda mit ins Spiel Sehr, sehr süß das Ganze ähm, Aber ja Das ist nicht prä Oder post -apokalyptisch, Nicht präapokalyptisch Und es sind auch keine Katzen drin Was weiß ich stehen äh, Sieht aber sehr cool aus auf jeden Fall dann haben wir ein Spiel, das habe ich glaube ich schon, was weiß ich, schon zwei oder dreimal in den äh, in euren Toplisten drin gehabt. Wingspan, Flügelschlag, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal was zu gesagt. Äh, kennt ihr, ne? Man spielt Vogelkarten aus in sein Habitat und versucht damit dann tolle Aktionen irgendwie zu triggern. Ähm, es gibt super viele unique Vögel und ich gerade überlegen. Ne, naja, okay. Eine eine Theorie kann ich schon wieder verwerfen. Ich habe schon wieder überlegt, ob es vielleicht was mit uniken Karten zu tun hat. Aber Winter der Toten hat auf jeden Fall Karten, die nicht unique sind. Äh, also es gibt viele einzigartige Karten, aber es gibt auch Karten, die einfach ähnlich sind oder die gleichen Karten sind. Ähm, ja, ansonsten bei Flügelschlag, wir haben die Eier, die wir auf die Karten drauflegen. Wir versuchen ein bisschen Engine-Building zu betreiben. Ja, so viel zu Wingspan. Das nächste Spiel, das habe ich noch nie in echt gespielt. Ich habe es, glaube ich, nur auf Yukata ein paar Mal irgendwie gespielt, mit Deni, glaube ich sogar. Es ist äh, Zolkin The Mayan Calendar. Das ist dieses Spiel, für die, die jetzt nicht sofort wissen, wovon ich spreche. Das ist das Spiel mit diesen großen äh, Zahnrädern quasi in der Mitte. Also ein riesiges Zahnrad und da drum sind, glaube ich, fünf kleinere Zahnräder noch. Das ist so Worker Placement und du musst dich dann entscheiden, wo setzt du die Sachen ein und immer da wird das Rad immer gedreht und dadurch kommen die Arbeitskräfte dann irgendwann ins Spiel auf bestimmte Felder und so. Ähm, sehr Verzahnt, Muha, das Ganze. Äh, macht doch irgendwie Spaß, aber es ist jetzt einfach zu lange her für mich, als dass ich da großartig noch irgendwas drüber äh, berichten könnte, was genau man jetzt im Spiel gemacht hat. Ich meine, du hast halt deine Arbeitskräfte hingepanscht und hast halt versucht, irgendwie Siegpunkte zu bekommen. Grandiose Aussage, Dirk, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, und damit kommen wir schon in die Top 3 dieser Liste von Elvira. Und zwar haben wir auf dem dritten Platz jetzt Madeira oder Madeira. Das ist ein Spiel, das ich leider nicht gespielt habe. Und wenn ich es mir so angucke. Weiß ich auch warum. Also es spricht, also leider spricht es mich halt voll nicht an, so vom vom Look. Weil das irgendwie alles so beige-grün, beige also nicht das schöne Grün, äh, ist. Und keine Ahnung. Ich kenne Excel-Tabellen, die sehen ansprechender aus als das Board jetzt gerade hier. Aber kann ja sein, dass das Spiel dahinter doch irgendwie ganz cool ist. Äh, ich habe mir nur die Beschreibung durchgelesen und es geht um Madeira, das ist eine Insel, die im 15. Jahrhundert von portugiesischen Seefahrern ähm, gefunden wurde. Und ja, das ist ein ertragsreiches Land und man versucht da halt einfach Sachen anzupflanzen und so weiter. Man möchte neue Felder anbauen und Dinge tun. Keine Ahnung, thematisch wahrscheinlich voll die Granate das Spiel, aber äh, ja, Madeira auf der 3. Hm. Da steht auch nur hier, please the crown, feed your people, thrive all without resorting to piracy. Too often. Nein, wer weiß, vielleicht ist er doch ganz lustig. Das ist halt nur der erste Eindruck von mir, der jetzt gerade sagt, na, ich weiß nicht, ob das so meins ist. Aber es gibt ja viele Spiele, die äh, kein Looker sind, aber dafür trotzdem was unter der Haube haben. So wie das nächste Spiel. Nein, beim nächsten Spiel, das habe ich auch hier, ich habe es bisher einmal nur gespielt im Solo-Modus, das habe ich noch vor der Messe bekommen. Es ist auch auf der Messe 2022 jetzt rausgekommen. Luna Maris. Das äh, ist dieses Spiel, was ich ja vom Cover her einfach unfassbar toll fand. Und in Luna Maris äh, haben wir quasi so eine, eine Mondstation, wird errichtet und wir laufen da rum und versuchen... Ich glaube, also, man sammelt dann Siegpunkte, ist aber nicht kooperativ. Man versucht dann zu sagen, ey, mit meiner Art und Weise wird diese Mars, äh, hast du schon, diese Mondstation thriven und wird richtig gut werden und so. Äh, und dann läuft man durch verschiedene Räume, muss immer auf deinen Sauerstoff aufpassen pro Runde. Du versuchst irgendwie bestimmte, ähm, du hast verschiedene Experten, die du anhören kannst. Die spielst du dann aus, um in bestimmte Räume reinzugehen, um bestimmte Aktionen auszuführen. Du kannst in verschiedenen Feldern dich verbessern, kannst äh, so Mining Outposts irgendwie bauen und sammelst irgendwie ein paar Ressourcen, um halt eben Sachen bauen zu können. Und du musst dann immer wieder mal, musst du kannst du, glaube ich, extra Karten ausspielen, um dann wieder Leute auf die Hand zurückzunehmen. Äh, das wirkte, im Solo-Modus war das schon echt ganz cool. Ich hoffe, dass ich es auch bald irgendwann mal dann äh, in echt und in Farbe spielen kann. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Ich weiß, Elvira hatte mir auch schon erzählt, dass sie das ein paar Mal irgendwie schon gespielt hat. Äh, ich bin ein bisschen neidisch, dass ich es noch nicht im Multiplayer auf den Tisch bekommen habe. Damit kommen wir dann zum letzten Spiel aus dieser top 10 liste und das ist Robinson Crusoe. Das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall kenne. Ich habe es lustigerweise letzte Woche verkauft, weil ich mir gedacht habe, gut, ich kriege es einfach nicht mehr auf dem Tisch. Ähm, ich auch. So, ich fand ja viele Sachen daran auch echt ganz cool. Also gerade auch dieses Livingston-Szenario, das habe ich abgefeiert wie sonst was. Das fand ich cool. Es gab ja dieses inoffizielle Lost-Szenario, wo es zu jeder Staffel von Lost ein fanmade szenario gab. Das war auch irgendwie ganz nett. Aber ja, irgendwie ist das so ein Spiel. Also ich habe auch nur die die erste Edition quasi davon gehabt und das zu lernen war halt schon immer so ein kleiner pain in the ass und ich hatte auch einfach also ich habe das ein paar mal dann im Schrank gesehen und dachte mir so ach ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich mich ans Regelwerk erinnert und gedacht, ah ja, deswegen nicht. Irgendwie ja, weiß ich nicht. Das hat also es, es gibt einfach mittlerweile so viele andere gute kooperative Spiele, die ich schneller und einfacher auf den Tisch bringen kann oder selbst wenn ich vergessen habe, wie die funktionieren, könnte ich sie mir schneller wieder draufpacken. Ich würde es jederzeit wahrscheinlich nochmal mitspielen, wenn es irgendwo jemand mit hinbringt, aber ja, nee, so alleine hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr drauf und ich wusste auch immer, okay, wenn ich das jetzt jemandem neu erklären muss, habe ich auch nicht so großartig Bock zu. Äh, ansonsten, ja, Robinson Crusoe, wir sind auf einer Insel gestrandet und im allerersten Szenario, was auch mit eines der schwierigsten irgendwie gefühlt immer war, musste man dann äh, im Endeffekt einen großen Holzhaufen bauen und den anzünden und hoffen, dass ein Schiff dann halt vorbeikommt und das Ganze dann sieht, während man halt auch versucht zu überleben. Also man muss dann jagen gehen, man muss irgendwie eine Unterkunft bauen, verschiedenste Sachen bauen, man muss gucken, dass seine Leute alle gesund bleiben. Das, äh, war schon irgendwie alles immer sehr thematisch, es konnte auch viel Shit irgendwie passieren. Es hat auch dieses coole System, dass so manche Sachen, die dir passiert sind, wenn du nicht sofort mit denen irgendwas gemacht hast, dann kommen die nochmal zurück später. ne Also dann triffst du irgendwie ein Tier, kannst das Tier töten oder du versteckst dich. Und wenn du es tötest, jo, dann hast du was zu essen. Wenn du dich versteckst, ist das Tier vielleicht auch weg, kommt aber vielleicht mit der ganzen Familie demnächst nochmal wieder und dann hast du halt ein kleines Problem. So, das ist die Top Ten Liste von Elvira. Das sind jetzt die zehn Spiele gewesen. Und ja, so ein paar Sachen, die, die Hard Facts, sage ich mal, konnte ich ausschließen, Sie sind nicht die gleichen Designers, nicht die gleichen illustrierenden Personen, äh, Publisher sind auch unterschiedlich, also die Verlage, äh, die Mechanismen sind unterschiedlich, es war übrigens auch sehr lustig, ich habe das heute Morgen irgendwann kurz gelesen und habe aus, ich glaube, ich habe Insel der Katzen gelesen, da steht auch Insel der Katzen auf Deutsch, aber ich habe in meinem Kopf dann Isle of Cats draus gemacht, habe dann das Handy weggelegt und habe dann irgendwie so im Halbschlaf noch ein bisschen weiter drüber nachgedacht und irgendwann ist in meinem Kopf aus Isle of Cats Love Letter geworden. Und ich bin das nicht losgeworden und also ich bin dann wirklich fest davon ausgegangen, okay, es ist Love Letter? und dachte immer so, okay, aber was hat denn Winter der Toten mit Love Letter zu tun oder mit Robinson Crusoe und habe wirklich nach den, nach was weiß ich was für Sachen gesucht, bis ich dann nochmal nachgeguckt habe und gesehen habe, hä, da steht ja gar nicht Love Letter. Das hat mich äh, schon ein bisschen Zeit gekostet auf jeden Fall. Naja, jetzt wo ich so, also ich habe wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, ich habe so eine Idee gehabt, ne? Das mit den uniquen Karten war es jetzt wieder nicht, also gehe ich mal von aus, dass das nicht war. Aber es gibt eine Sache, die ich in der Tat zumindest bei ein paar der Spiele auch jetzt gesagt habe, während ich äh, vorgetragen habe, äh, als auch irgendwie hier und da mal gesehen habe und das wird jetzt, also, ich könnte jetzt natürlich wieder hier äh, strugglen und sonst irgendwas, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal mit meinem Bauchgefühl, muhaha, was nämlich sehr nah an der Antwort da noch mit dran ist, zumindest an meiner Antwort. Ähm, und ich sage, also thematisch, ich gehe jetzt erst einmal durch, bei, zumindest bei den Spielen, die ich kenne. Bei Dead of Winter gibt es eine Mechanik, das habe ich ja eben mal, glaube ich, auch gesagt. Ähm, man muss seine Leute, muss ja gucken, dass die Moral immer hoch bleibt, und man muss am Ende einer Runde quasi mal gucken, dass die Leute genug zu essen haben. Sonst gibt es irgendwie eine Strafe oder so. Bei Palio, gibt's auch Essen, muss auch gucken, dass du deine Leute irgendwie ernähren kannst. Ich weiß nicht mehr ganz genau, weil wie gesagt, wir haben die Regeln nicht ganz gespielt, aber es gibt auf jeden Fall Food Tokens und ich gehe einfach mal davon aus, dass sie dafür da sind, dass man Leute ernähren kann. Bei Isle of Cats habe ich in den Regeln gelesen, dass man, wenn man die Katzen rettet, muss man denen irgendwie Fisch geben, damit die halt irgendwie mit dazukommen. Bei Takenoko geht es darum, dass wir dem Panda quasi ja seinen Bambus zu fressen geben. Bei Wingspan können wir Vögel nur ausspielen, wenn wir denen das richtige Futter quasi geben, was wir aus diesem Würfelturm bekommen. Bei Zolkin, das ist jetzt ein kleiner Gamble, aber bei Zolkin meine ich, da ist es so, dass wir Mais ausspielen müssen, um die Arbeitskräfte überhaupt einsetzen zu dürfen. Bei Lunamaris gibt es äh, generell Essenskarten, die wir ausspielen können, um dann, glaube ich, Karten wieder zurück auf die Hand zu nehmen oder so. Das ist sehr schön designte äh, Gemüsekarten, die man da hat. Und bei Robinson Crusoe ist, meine ich, ganz damit auch die Phase, wo wir unseren Leuten Essen geben müssen. Bei den Spielen, die ich so gar nicht kenne, also bei Precognition und Madeira, da ist es so, bei Madeira steht ja zumindest auch hier Feed your people. Und bei Precognition äh, steht das auch irgendwo in der Maintenance Phase. Äh, manage your Banes if you have suffered any, heal all possible contaminated humans and move forward on the Great River. Äh, und da steht irgendwas mit. Ähm, hier genau. To keep the humans. To keep the humans, you take in while working your way downstream, you will need food, doctors to treat them, and protectors to fight the banes. You'll encounter. Das heißt, man braucht auch Essen. Und deswegen. Sage ich, weil das so die Gemeinsamkeit aller Spiele ist, die ich halt so quasi mit dem Bauchgefühl direkt äh, gefunden habe, sage ich, die Antwort ist, das sind die Top Ten Spiele von Elvira, bei denen man Lebewesen ernähren muss, die nicht, also nicht Lebewesen, aber es sind Spiele, die nicht von Uwe Rosenberg sind, weil ganz ehrlich, wenn man normalerweise sagt, okay, Spiele, bei denen man irgendwelche Leute ernähren muss, da würde einem sofort alle Uwe Rosenberg Spiele wahrscheinlich irgendwie einfallen, zumindest hier Agricola, Caverna und Hass, als nicht gesehen, das macht er ja ganz gerne mal. Und hier ist ja jetzt ja kein Uwe-Rosenberg-Spiel mit dabei. Deswegen sage ich, es sind die top ten spiele die nicht von Uwe Rosenberg sind und trotzdem was mit der Ernährung von Menschen zu tun haben. Wahrscheinlich, wenn man sonst irgendeine Strafe oder sowas bekommt. Äh, nicht nur Menschen, sondern generell Lebewesen. Weil es geht ja darum, dass der Panda was isst, dass die Vögel was essen. Aber ich glaube, Essen ist generell das overarching Theme dieser Liste. Und jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, hoffe ich einfach sehr, dass es stimmt. Jetzt kann ich es auch nicht mehr zurücknehmen. Also natürlich könnte ich es zurücknehmen. Ich könnte jetzt einfach alles löschen und irgendwas anderes erzählen. Aber ich bleibe dabei, ich sage, dass es damit was zu tun hat. Ich bin sehr gespannt, ob es stimmt. Ich kriege ja dann meistens im Laufe des Montags irgendwie die Auflösung auf dem Discord genannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber schon mal vielen lieben Dank, Elvira, fürs Einreichen dieser Liste. Es hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, mir da den Kopf drüber zu zermatern. Und sonst so? Ja, letzte Woche war leider wieder irgendwie relativ ereignislos. Ich war ja noch Anfang der Woche krank. Ich war noch bis einschließlich Dienstag auch krank geschrieben Und habe dann am, ja quasi am Montag oder auch am Dienstag dann mit Miepel das Krankenlager so ein bisschen errichtet oder eingerichtet hier. Weil sie war nämlich auch krank von Montag bis einschließlich Mittwoch bei ihr. Und sie hat Montag ja sowieso bei mir gepennt. Und Dienstag waren wir dann auch den ganzen Tag hier zu Hause. Und haben einfach entspannt und nicht viel gemacht. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Sie durfte ein bisschen mehr Fernsehen gucken als sonst. Ich hatte aber auch stellenweise einfach nochmal so starke Kopfschmerzen, dass ich einfach, also ich konnte leider echt nicht viel machen und habe dann irgendwie Kopfschmerztabletten genommen und mich dann irgendwie daneben gesetzt. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich mit meinen Augen gar nichts mehr richtig fokussieren konnte, weil das irgendwie alles so weh getan hat. Und dann war ich ganz froh, dass die Kleine dann trotzdem irgendwie ein bisschen äh, beschäftigt war, in Anführungszeichen. Wir haben auch hin und wieder immer was gespielt, also hier Obstgarten und so hatten wir ja auch alles. Ähm, und immer mal kleine, minimalste Spaziergänge irgendwie gemacht, aber... Ja, zu lange war das irgendwie auch nicht möglich. Äh, Miepel hatte nämlich Krupphusten oder Pseudo Krupp, so heißt es ja, äh, also hat auch viel gehustet und das hat leider am Wochenende, hatte ich ja glaube ich auch erzählt, äh, dazu geführt, dass sie ja sich auch übergeben hat und so. Das hatte sich dann zum Glück gelegt und kam nicht nochmal vor, aber, beziehungsweise einmal noch kurz, aber ich glaube, das hatte andere Gründe. Und ja, deswegen war das so ein, ein sehr sanfter Start für uns beide, weil wir beide einfach krank waren. Ähm. Ja, ansonsten bin ich aber wieder arbeiten gegangen und ich war auch wieder bei Korea Board Games tätig, habe ich ja eben erzählt, wir haben ja auch diese Star Wars Starfighter Battlebox gespielt und wir haben eine ganze Menge Prototypen gespielt, weil die aus Nürnberg mitgebracht wurden, letzte Woche war ja die Nürnberger Spielwarenmesse und mein Kollege, der war dann da und hat halt so ein paar Sachen, also hat sich sehr viele Sachen angeguckt und hat die Besten davon dann mitgenommen und davon haben wir dann irgendwie nochmal ein paar gespielt, werden glaube ich auch noch ein paar nachgeschickt oder so. Und von denen, ich glaube, also nur mal, ich werde jetzt gar nicht großartig ins Detail gehen, aber ich glaube, wir haben insgesamt sieben gespielt. Und davon haben wir bei dreien gesagt, ja, die haben auch irgendwie echt äh, Potenzial, um da irgendwie was Cooles draus zu machen. Und bei den anderen haben wir gesagt, na, ist, äh, lassen wir das vielleicht. Also, manchmal, also ich werde jetzt nicht irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wer Designer oder Designerin davon war. Aber wir hatten ein Spiel, das war im Prinzip so eine Art Legespiel. So ein bisschen Echtzeitlegespiel. Das war auch an sich ganz cool, hatte so ein bisschen, also ganz, ganz bisschen was von Tetris, könnte man fast sagen. Und das Ding war aber, dass du während du gespielt hast, gar nicht wusstest, womit du am Ende einfach gewinnst. Es wurde dann laut Regeln war es so, dass du am Ende die Siegbedingungen aufdeckst. Wenn das ganze Spiel vorbei ist, dann deckst du die Siegbedingungen auf und dann hast du halt gewonnen. Das ist so wie jetzt, wenn du einfach ein paar Zahlenkarten vor dir auslegst, auslegst und weißt aber nicht, was du da jetzt hinlegst. Und am Ende wird gesagt, okay, wer die meisten Neuner hat, hat gewonnen. Und im nächsten Spiel ist okay, wer die, wer die meisten Straßen hat, hat gewonnen. Aber du weißt es halt einfach nicht am Ende, oder äh, bis zum Ende. Und das war halt echt ein bisschen seltsam. Und auch sonst, also wie gesagt, die, die wir jetzt nicht weiter verfolgen werden, waren vielleicht in Ansätzen irgendwie so ein paar nette Ideen dabei, aber eins war auch so super emotionslos. Und die drei jetzt aber hingegen, wo wir gesagt haben: die, äh, da gucken wir uns vielleicht nochmal ein bisschen näher was von an. Die haben echt Bock gemacht. Also jede, jedes Spiel auf seine eigene Art und Weise. Äh, da bin ich mal gespannt. Ich kann es natürlich nicht zu viel irgendwie vorwegnehmen, aber sie sind auf jeden Fall alle sehr unterschiedlich gewesen. Äh, jeweils auf ihre eigene Art und Weise. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die auszuprobieren. Ja, äh, dann war ich letzte Woche Mittwoch, das war auch der Tag, wo ich dann wieder äh, arbeiten war, da war ich morgens noch im Kindergarten, auch wenn Miepel nicht im Kindergarten war, weil äh, das erste Mal stand ein Elterngespräch an. Äh, und das war für mich total ungewohnt, weil ich bin ja sonst eigentlich die Person, die die Elterngespräche führt auf der ähm, ja, Pädagogenseite. Und das war jetzt das erste Mal in Also Natürlich klar mit... Vorstellungsgespräch im Kindergarten und sonst was, klar, da war ich auch irgendwie mit dabei, aber jetzt war so das erste, in Anführungszeichen, Entwicklungsgespräch über mein Kind und äh, da war ich schon ein bisschen, ja nervös ist das Falsche, aber irgendwie ein bisschen aufgeregt, mal gucken, wie das so ist auf der Seite äh, und es war aber, also es war total gut, es ging halt nur darum, ne, dass sie es jetzt das machen die jetzt gerade mit allen Kindern, alle kriegen jetzt quasi mal so ein Update-Gespräch, wie es gerade so läuft und was man vielleicht besser machen könnte und so weiter und so fort äh, und long story short, bei Meeple ist im Prinzip alles ganz gut, sie hat halt hin und wieder so Trotzphasen, aber alles in allem kommt sie da ganz gut an. Was ein bisschen seltsam war, was mich ein bisschen gewundert hat, die haben auch so eine Art Sprachtest gemacht, BASIC heißt da ja irgendwie, BASIC 3 oder so. Und da haben sie sie halt dann irgendwie eingestuft und die war bei allem, sage ich jetzt mal, im Mittelmaß. Bei einer Sache dann so ein bisschen schlecht, also nicht schlecht, ist auch das falsche Wort, aber so ein bisschen unter dem Durchschnitt, so könnte man sagen sagen. Also ne, ich bin jetzt auch kein Helikopter-Dad, der jetzt irgendwie sagt, die muss überall total gut sein. Ähm, und dann haben sie das halt so ein bisschen erklärt und dann ist aber irgendwie im Gespräch darüber dann rausgekommen, dass die äh, Mitarbeiterin vom Kindergarten, die diesen Test mit Miepel gemacht hat, die hatte gar nicht auf dem Schirm, dass Miepel ja bilingual erzogen wird. Ne, wir Also ich spreche immer Deutsch mit ihr und Gerda spricht immer Lettisch mit ihr. Und also es sei denn, wir sind alle drei zusammen auf einem Haufen, dann ist es meistens komplett halt Deutsch, aber ne, sie wächst ja komplett bilingual eigentlich auf. Und das hatte sie irgendwie nicht auf dem Schirm, obwohl das in allen möglichen Unterlagen von Miepel in diesem Kindergarten ja drin steht. Und dann hat sie kurz überlegt, meinst du, ach so, ja gut, wenn das so ist, dann müsste Miepel eigentlich in allen Sachen noch weiter nach vorne irgendwie ähm, quasi, also noch besser bewertet werden, weil sie es halt eben ja in zwei Sprachen irgendwie macht. Und ich glaube, die Sache, die sie, wo sie in Anführungszeichen unterdurchschnittlich performt hat oder so eingeschätzt wurde, das äh, hatte mit Büchern zu tun, Literacy, äh, auch so Interesse an Büchern und all so Sachen. Und da habe ich dann gesagt, ja, also das haben die auch selber gesagt, im Kindergarten ist es ja so, dass sie, die haben ja noch den Mittagsschlaf da und die Vorlesezeit ist quasi dann, wenn die Kinder schlafen. Also man kann, die, die Kinder, die nicht schlafen, die haben dann halt so eine Ruhephase, wo halt auch vorgelesen wird und so. Aber wenn man halt schläft, dann verpennt man eben, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Lesephase. Zu Hause ist das ja irgendwie ein bisschen anders, ne? weil wir lesen ja jeden Abend irgendwie Geschichten. Also wirklich jeden Abend. Und deswegen hat mich das quasi da erst gewundert. Aber ich dachte, ja gut, ist ja auch irgendwie logisch, wenn sie schläft, dann kann sie jetzt auch nicht großartig an den Büchern da interessiert sein. Das ähm, ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Alles in allem echt ein gutes Gespräch. Ich äh, habe das Gefühl, dass Miebel auch echt ganz gut aufgehoben ist. Und äh, sie war dann auch happy, wieder zurückzukommen. Das ganze. Auch, das war auch witzig, die haben dann erzählt, dass sie äh, sich immer sehr gerne sehr viel Zeit beim Frühstücken lässt, was sie bei mir halt so gar nicht hat. Ne? Wo ich dachte, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Bei mir will die immer so schnell wie möglich aufspringen, wenn irgendwas ist. Aber im Kindergarten, zumindest gerade beim Frühstück, das kann auch gerne mal 40 Minuten bei ihr dauern. Das, äh, ja, Da bin ich ein bisschen neidisch. Ja, ansonsten, also ich bin schon fast durch mit der Woche, weil sonst nicht mehr so viel passiert ist. Ich war dann auf der Arbeit. Wir hatten jetzt noch den zweiten Teil von unserer Supervision, ähm, da hatte ich ja letztes Mal berichtet, Es war bei mir so ein bisschen emotionaler, jetzt war es, also es wurde auch an einer Stelle wieder ein bisschen emotionaler, aber auch, auch sehr fokussiert und wir haben schon mit so ein paar Plänen entwickelt, was wir jetzt alles auch angehen wollen, das fand ich ganz gut, das hat echt Spaß gemacht. Und ansonsten hat sich die Woche aber dann was Cooles auch noch ergeben. Und zwar äh, werde ich jetzt bald sehr wahrscheinlich dann in einer Spielegruppe sein, die sich Kings Dilemma widmet. Das wollte ich ja schon immer spielen, seitdem es rausgekommen ist. Vor, wann war das? Vor drei Jahren jetzt. Also vor der Pandemie auf jeden Fall. Hat sich dann aber irgendwie alles nie so ergeben. Und ich war aber immer neugierig da drauf. Und jetzt äh, ist es dann soweit. Ich wurde vom lieben Johannes gefragt, ob ich äh, seiner Gruppe beiwohnen möchte. Wir also, also, haben so ein paar Termine schon mal genannt, äh, die dann jetzt auch bald schon sein werden. Also in zwei Wochen geht es quasi dann auch schon los. Und da bin ich schon sehr, sehr happy und sehr gespannt, wie das so ist. Es ist. ja immer auch immer aufregend, in so eine neue Gruppe irgendwie reinzukommen und gucken, wie die Dynamik dann ist. Ob das Spiel dann auch wirklich was kann, ob das die Gruppe dann auch tragen kann. Da äh, werde ich euch auf jeden Fall von berichten. Das wird sehr, sehr, sehr nett, glaube ich, das Ganze. Ja, und ansonsten ist heute für mich so ein weirder Tag, also ein äh, bewusst weirder Tag, den ich mir einmal im Jahr nehme, immer kurz vor meinem Geburtstag und zwar ist heute mein, ja, Detox-Day in Anführungszeichen, ich mache das immer einmal im Jahr, wie gesagt, vor meinem Geburtstag ähm, letztes Jahr war es auch der Sonntag vor meinem Geburtstag wo ich bewusst niemanden sehe, also keine Ahnung ich werde vielleicht nachher mal kurz spazieren gehen oder sowas aber ich äh, halte mich quasi größtenteils von meinem Handy fern ich habe früher, hätte ich es auch einfach ausgeschaltet äh, ausgeschaltet, aber jetzt durch Miepel will ich es auch einfach anlassen und ich lese dann schon noch die Nachrichten, aber ich antworte halt irgendwie nicht drauf ähm, sondern nehme das dann nur zur Kenntnis und wusel einfach so ein bisschen zu Hause rum und nutze das immer so ein bisschen zur Reflexion, so um zu gucken, wie läuft es gerade bei mir, wie geht es mir gerade, mal so ein bisschen in mich reinhorchen, äh, gibt es irgendwie Bereiche, bei denen ich hart unzufrieden bin, Dinge, wo ich denke, da muss ich irgendwas tun äh, und das ja, mache ich halt dann immer so kurz vor meinem Geburtstag, einfach um so ein kleines, einen neuen, den neuen Status quo mal zu betrachten, wie es gerade so ist und das hilft mir immer ganz gut, mich selbst so ein bisschen zu sortieren und nochmal neue Prioritäten irgendwie zu setzen Heute war es ein bisschen witzig, also ich weiß auch, letztes Jahr habe ich das gemacht. Da hatte ich ohnehin gerade Corona, da war ich sowieso einfach nur an zu Hause gefesselt und habe dann halt auch nicht so viel gemacht. Und heute, ich habe erstmal ewig lang im Bett gelegen, also ewig lang, so bis Mittag oder so, bis ein bis zwölf, glaube ich, war es. Und dann habe ich halt in der Wohnung erstmal rumgeräumt. Ich dachte mir so, nee, ich bin irgendwie ein bisschen unzufrieden, wie es in der Wohnung hier aussieht. Und habe im Wohnzimmer super viele Sachen auch weggeschmissen und Sachen rumgeräumt. Ähm, auch wirklich Sachen rumgeräumt und neu sortiert. Ich glaube für Leute, also für mich wirkt gerade echt viel. Ich glaube, wenn jetzt jemand reinkommt, der irgendwie so jedes halbe Jahr hier ist, sieht es vielleicht einfach ganz normal aus, das Ganze. Aber für mich sind es gerade große Schritte. Ich ähm, habe im Schlafzimmer auch ein, kleines, ein bisschen was geändert, in der Küche ein kleines bisschen was und generell halt auch nochmal sauber gemacht und so. Also an, an ein paar Stellen, nicht an allen Stellen. Und allein das hat schon irgendwie vier Stunden gedauert. Dann war ich erstmal baden danach. habe noch den ganzen Müll auch rausgebracht. Das war eine ganze Menge dann. Und äh, ja, heute Abend geht's dann ja auch noch los mit dem Super Bowl. Also heute Nacht, der findet ja statt. Der war lustigerweise auch letztes Jahr. Deswegen ist das irgendwie ein großes Revival dieses Detox Days dieses Jahr zur gleichen Zeit. Ähm, und ja, das ist, äh, also keine Ahnung, ich kann es auch nicht sagen, dass ich jetzt große Erkenntnisse irgendwie bis jetzt erlangt habe auf jeden Fall, aber es tut auf jeden Fall gut, dann so dabei irgendwie den Kopf mal frei zu bekommen. Das sind auch so Fragen, die ich mir dann stelle, wie mit, okay, will ich das mit dem Podcast überhaupt noch weitermachen zum Beispiel? Ne? Ist das was, wo ich sage, gut, das bringt meinem Leben etwas oder es macht irgendwie nur noch Stress oder so und keine Sorge, es bleibt erstmal beim Podcast, also es ist nicht äh, hinten untergefallen. Äh, aber so Sachen frage ich mich dann halt einfach und nehme mir dann auch wirklich Zeit, das mal zu reflektieren und zu überlegen, okay, ergibt das alles noch Sinn hier, was ich hier tue? Und ist bei Meeple alles in Ordnung, ist in den Beziehungen alles in Ordnung, ist auf der Arbeit alles in Ordnung, das sind so die Punkte, die ich dann irgendwie durchgehe und äh, ja, das tut mir auf jeden Fall ganz gut und wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch äh, dann so fortführen mit diesem kleinen Detox-Day. Und ja, gleich, ich habe es ja eben schon mal, glaube ich, kurz erwähnt, startet der Super Bowl, also gleich ist gut, in ein paar Stunden halt erst, äh, den gucke ich mir jedes Jahr auch an und da bin ich auch schon sehr gespannt, auch wenn ich dieses Jahr so ein bisschen raus bin bei der Season, ich habe ehrlich gesagt gar nicht viel mitbekommen und noch kein Spiel vollständig irgendwie geguckt davon, ich weiß, dass die Eagles gegen die Chiefs spielen und ich werde für die Eagles sein, also ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin immer für die Vogel-Teams, mein Lieblingsteam sind ja die Seahawks, die haben es ja dieses Mal leider quasi so gar nicht weit geschafft und äh, deswegen war ich auch direkt schon so ein bisschen raus aus der ganzen Nummer, aber ich gucke es auch gerne wegen des Sports und ich weiß, dass die Chiefs das Lieblingsteam von Laurenz sind, deswegen bin ich aus Prinzip auch schon einfach für die Eagles und äh, gucke mal, was da heute für ein Spiel kommt, ich glaube, es könnte sehr spannend werden, also in meiner Vorstellung wird das eine coole Nummer äh, und falls nicht, gehe ich ja nach der Halbzeit ins Bett, die Halbzeit will ich mir auf jeden Fall noch angucken die macht ja äh, Rihanna dieses Mal ich glaube auch, dass die sehr, sehr cool werden könnte und ja, ich muss noch rausfinden, wo genau ich das eigentlich gucken werde nachher aber ich habe noch ein bisschen Zeit, das herauszufinden. Ja, und jetzt bin ich eigentlich so gut wie durch. Ich lasse mal den kleinen, kleinen, kleinen Reminder da oder den kleinen Hinweis einfach nur. Oder ich freue mich einfach sehr drauf, das kann ich auch so sagen. Ich freue mich sehr drauf, weil ich jetzt am Freitag ja Geburtstag habe. Ich bin ja jemand, der auch im Alter immer noch happy ist, wenn er Birthday hat. Und das äh, ist jetzt am Freitag, am 17.02. werde ich, wie alt werde ich? Äh, 37. Jesus Christ. Naja gut, 37 Jahre alt werde ich. Und das wird, glaube ich, ein ganz cooler Tag, weil ich habe frei an dem Tag, weil, also ich hasse ja, also was, ich sage immer so oft, ich hasse Karneval, ich hasse ja nicht Karneval an sich, ich mag einfach nicht dieses, oh, wir besaufen uns alle bis zur Besinnungslosigkeit, Karneval feiern. So Kinderkarneval und sowas finde ich immer total cool ja, und sowas mag ich auch gerne, aber eben diese sinnlose Besaufen, das nervt mich in dieser Stadt einfach tierisch irgendwie und deswegen habe ich auch keinen Bock auf Weiberfastnacht, ähm, da ich auch froh da muss ich auch nicht arbeiten an dem Tag und... Dann werde ich einfach Miepel, glaube ich, um eins ab und die feiern dann Karneval im Kindergarten. Da hole ich sie dann ab und habe dann so einfach noch einen tollen Tag mit ihr. Und an meinem Geburtstag äh, kommt Saraya auch vorbei und wir fahren in den Zoo zusammen mit meiner Schwester und meiner Nichte auch. Und dann am Abend kommt, im besten Fall, wenn er wieder gesund ist, äh, Deni auch mit vorbei. Dann machen wir einen Spieleabend. Und am Wochenende fahre ich mit Sarai dann nach Brüssel. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Also es wird einfach ein sehr, sehr cooles, hoffentlich Geburtstagswochenende. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und äh, ich freue mich auch schon drauf, was ich dann nächste Woche alles so berichten kann. Ich weise schon mal darauf hin, dass die Folge mit Sicherheit nicht montags um 0 Uhr schon irgendwie zu finden sein wird, weil ich sie dann noch nicht aufgenommen haben werde. Wir kommen erst am Montag zurück aus Brüssel und ich werde sie dann irgendwann im Laufe des Tages halt aufnehmen. Also müsst ihr euch bis da noch so ein bisschen gedulden. Aber ich denke mal, das wird kein großes Problem sein. Nun denn, das war's für heute. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Spielt viel und äh, bis dann, ich habe es in letzter Zeit, verkacke ich diese Abmoderation immer. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es vorher immer gesagt habe. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. So rum war's. ne? Machen wir es einfach so. Denkt euch, ich habe es cool gesagt und wir hören uns. Ohne jetzt überhaupt irgendwas eigentlich zu verraten, aber ich kann schon mal teasen, dass ich äh, bestimmt innerhalb des nächsten Monats oder so mit einem neuen kleinen Podcast-Projekt anfangen möchte zumindest und das ist so ein äh, ja eins was ich nicht nur alleine mache, sondern ich brauche dann auch Menschen, die mitmachen dabei und äh, sobald ich da die genaueren Informationen habe, werde ich euch dann auch Bescheid sagen, das auf Discord posten und bestimmt auch auf Twitter und hoffe, dass dann äh, genug Leute irgendwie Bock haben da mitzumachen oder wie soll ich sagen, mitzuspielen vielleicht.